0: Welkom bij de Sarina podcast. Dit is de podcast voor ondernemers die ready zijn om bedreven verhalenvertellers te worden. Wat moet je van jezelf laten zien, zodat de mensen voor wie jij een verschil kan maken, echt snappen wie je bent en wat je kan betekenen voor ze. Dat is waar ik je mee inspireer in deze podcast. Simpele tips, tools, inspiratie en ik zet je aan het werk. Leuk dat je er bent. Je kijkt en luistert naar een nieuwe aflevering van de Sreinig podcast. En deze podcast is er echt voor ondernemers die nadat ze een podcast hebben geluisterd... meer energie, meer goede ideeën en meer zelfvertrouwen hebben... als het gaat uh, om het gebied van zichtbaar worden, maar ook als het gaat over ondernemen. En ik heb vandaag een hele bijzondere gast. En toen ik hem ontdekte via een andere podcast dacht ik twee dingen. Ik dacht, oké, first of all, er gaat vast ooit iemand... een een boek of een film maken van deze man zijn leven. En twee, hij moet natuurlijk ook in de Sarijden-podcast. Dus ik natuurlijk op Instagram een DM gestuurd. En vandaag is hij bij ons aanwezig. Gilly, Gilly Good Vibes. Wat je moet weten is dat toen hij dertien was... woonde hij in Rotterdam-Noord. Rotterdam-Noord is een stevige buurt. En zijn leven was toen heel anders... Dan dat zijn leven nu is. Hij was 13 en hij was een dealer. Ergens in zijn twintiger jaren werd hij op een dag wakker en besloot hij... Um, het leven dat ik nu leid is een leven wat alleen maar kan eindigen in de gevangenis. Of uh, dood. En ik wil iets anders. En toen checkte hij zichzelf in bij het leger. Daar maakte hij carrière. Vervolgens uit het leger gekomen. In het bedrijfsleven, in loondienst, prachtige carrière gemaakt... Toen weer hetzelfde verhaal. Toen werd hij op een dag wakker en dacht hij... en dit is niet wat ik wil. Dat was zo'n drie jaar geleden. Toen nam hij ontslag. En toen begon hij voor zichzelf als ondernemer. Als online ondernemer. En in een mum van tijd bouwde hij een uh, een miljoenenbedrijf op. En Gilly, ik vind het superleuk dat je er bent. Ik ook. Welkom. Ik zag je verhaal. Ik dacht, uh, mensen moeten dit weten. En een van de leukste dingen aan jouw verhaal vindt... en vond ik nog steeds vond en vind ik nog steeds, is dat je... Um, denk als mensen jou zien... dat ze geen idee hebben van uh, de achtergrond... van de ervaringen, van de verhalen... van wat je allemaal beleeft en wat je allemaal gezien hebt. En ik dacht, dat zijn de gasten die ik het leukst vind om te interviewen. gasten die mensen ook kunnen verrassen met hun levensverhaal. We gaan het hebben over ondernemerschap. We gaan het hebben over die verschillende fases in het leven... Um, ik had begrepen dat je waar andere mensen in de ochtend een espresso of een cappuccino drinken, dat jij een henny espresso drinkt.
1: Henny espresso.
0: En henny espresso, wat Hennie-spresso. is een henny espresso voor de mensen die geen idee een hebben? Een
1: espresso is een espresso-tje met hennessy
0: erin. Met hennessy erin. Dus de dag begint voor jou hennessy is een con- is een cognac, toch? Ja. Ja. De dag begint voor jou met een koffietje met een cognacje. Ik weet, want ik heb coaching bij jou afgenomen. Jij doet TikTok-coaching en ik heb een coaching bij jou afgenomen. Toen ik jou had ontdekt, toen zag ik dat je allemaal dingen kon... die ik ook wilde leren voor mijn business. Ik dacht, oké, ik ga gewoon coaching inkopen bij jou. Wat ik leuk daaraan vond, is los dat ik heel veel geleerd heb... vond ik het ook tof dat je toen ook met je Hennessy... en ook met een jointje erbij mij aan het coachen was. Dus dat is ook een beetje jouw stijl. Jouw manier van doen, jouw lifestyle. En die je niet lostrekt van je business... maar die je gewoon onderdeel maakt van je business... En ja. uh, ik hou ervan. Ik hou ervan als mensen zichzelf zijn in hun business... en niet een soort krampachtig verschil maken tussen... dit ben ik thuis en dit ben ik op de zaak... Nee. en dit ben ik bij die persoon en dit ben ik bij die persoon. Als het gewoon uh, één ding mag zijn. Leuk dat je er bent in de show.
1: Ik vind het ook leuk om ja. er te zijn.
0: Als ik dat tegen je zeg... Hè, dus ik doe even in een soort supersnel tempo... Uh, lees ik een stuk van het verhaal van je leven.
2: Mm-hmm.
0: Is het dan voor jou... is dat raar om te horen? Of heb je zoiets van... nee, dit is just my story of... Klinkt het ook, want je bent nog niet zo super oud. Je wordt 31. Best wel veel ook. Hoe luister je naar je eigen verhaal?
1: Ja, voor mij is het eigenlijk wel normaal. -hmm. En voor de mensen die ik help of begeleid, is het eigenlijk ook wel normaal. -hmm. Maar ik merk wel voor de mensen, voor wie het niet normaal is, dat het heel veel impact maakt. -hmm. Of dat ze zoiets hebben van, wauw, bestaat dit? Of uh, hoe kan dit? Terwijl voor heel veel mensen van onze kant, van dezelfde buurt, van dezelfde achtergronden... Het zijn heel veel, is het wel normaal. Maar ik heb wel gemerkt dat het iets niet normaals is. Daarmee ben ik er ook mee naar buiten gekomen.
0: -hmm. Ja. Ja. Voordat we gaan heel veel over business praten. We gaan gaan het over van alles hebben. Maar ik wil heel even een beetje terug in de tijd. Uh, Gilly, die uh, veertien is. Die in Rotterdam woont. Die in een niet zo goede buurt in Rotterdam woont. Die dealer is. Die nog op de middelbare school zit. Ja. Hoe zagen jouw dagen er toen uit? Hoe zag een dag in het leven van Gilly, de 14-jarige schoolgaande dealer, eruit?
1: Ja, dat is wel uh, heel lang geleden. Ik zei ja al voordat we hier kwamen. Ik ben laatst laatste tijd, sorry. zo lang aan het uh, grinden dat ik niet meer nadenk veel over vroeger en zo. Maar ik heb mm. heel veel foto's van. Ik doe dat in de, in de vorm van foto's.
0: Op Instagram, hè?
1: Ja, en uh, ja, toen had ik nog die vlechtjes.
0: Je had lang haar.
1: Ik had lang haar uh, Die gouden tanden had ik al. Uh, ik had mijn eigen wietplantjes. En daarmee verdiende ik eigenlijk bij. En ja, wat je zei van school en zo. Daar zaten eigenlijk mijn meeste klantjes. Want ja, je had allemaal minderjarige mensen die bloden. En ik had het. En vroeger, ik zelf ook. Wij moesten op de hoek van de koffieshop staan. En dan iemand vragen die voorbij kwam. Van, hey, uh, ik heb 2,50 euro weer een voorgedraaide voor malen. Of ik heb 6 euro weer een gram voor en soms werd je gewoon getrapt daar of werd je in elkaar geslagen of kwam die eigenaar. Dus dat allemaal risico's. Mm-hmm. Dus ik had een jonge doelgroep en ik had het spul. Dus ja, ik verdien er zo gewoon bij.
0: Ja. Een van de dingen die ik doe als ik iemand interview in de podcast, uh, los van dat ik diegene research, los van dat ik uh, lees wat er te lezen valt, kijk wat er te kijken valt, luister mm-hmm. wat er te luisteren. Ik praat ook met mensen uh, om je heen. Dus mensen uit je omgeving. Om een beter beeld te krijgen van, uh, van ja. wie je bent en hoe je, je ontwikkeld hebt als mens. En toen ik uh, met mensen om jou heen sprak. Um, uh, toen een van de leukste dingen die ik hoorde. Was uh, uh, Gilly zijn hele leven is veranderd. En hij doet nu hele andere dingen. Maar sommige dingen uit, zijn, uit die tijd. Sommige dingen uit zijn mindset. Die zijn er eigenlijk nog steeds. En ik ben gewoon nieuwsgierig. Van de gili die vandaag um, uh, een, een miljoenen business runt, ook snel opgebouwd. Uh, en de gili van veertien die, uh, die uh, op school deelde en eigen plantjes had. Wat, wat is er hetzelfde in je mindset en wat is er echt veranderd?
1: Mm. Ik was toen al ondernemend, heel ondernemend.
0: Waar bleek dat uit?
1: Dat is ja, uit alles wat ik deed. Ik deed het groeien, knippen, inpakken. Verkopen. Ik deed alles zelf. Het ziet er eigenlijk uit zoals mijn business nu. Alleen nu is het geautomatiseerd.
0: En legaal.
1: Ja, En legaal inderdaad.
0: Oh, maar is een detail te Ja, doen. heel
1: goed dat je het zegt. Ja. Maar um, ja, het is gewoon... Ik ben heel erg van um, dingen alleen opbouwen. Mm-hmm. Sinds dit jaar automatiseer ik pas. En ik denk dat het komt van die tijd. Want je deed het hele proces zelf. Dus dat heb ik wel vastgehouden. En... Ja, toch wel als je van dat leven komt. Uh, je hebt gewoon een paar codes. Je hebt een paar codes, uh, respect, loyaliteit. Dat zijn twee key codes, mm-hmm. um, key principes eigenlijk. En dat neem ik ook wel mee in mijn business. Ik merk in het businessleven dat mensen wel een lagere grens daarin hebben.
0: Oh ja, minder moreel eigenlijk. Of vind minder vind moraal wel, ja, dan in, uh, in de criminele wereld.
1: Ja, ik merk dat echt. En uh, ik heb dat laatst nog gezegd van... De iconwereld waarin ik zit... is nog erger dan de drugswereld waarin ik zat. En dat was best wel een heftige level waarin ik zat. Maar uh, deze wereld is echt veel... Je weet niet wat je aan iemand hebt, zeg maar. Mm-hmm. Of zo. Mm-hmm. Dus die loyaliteit en die respect voor een ton of minder... Ik heb het voor 300 euro gezien. Kan iemand je letterlijk in uh, je rug steken, weet je? En dat heb je... Uh, tuurlijk, je hebt ook in de drugswereld ribdeals. Dat iemand voor een kilo beat, uh, neergeknald wordt of wat dan ook. Maar... Ja, je kan het toch wel, ik weet niet. Dus dat neem ik wel mee. Dat is antwoord op je vraag van uh, respect en loyaliteit. Als ik dat niet in mijn business heb, hoeft het voor mij ook niet.
0: Nee, ik vind het wel interessant. We gaan straks, uh, ga ik je wat meer vragen over uh, dingen die je dan ontdekt hebt... uh, en dingen waar je dan tegenaan loopt ook in de e-commerce wereld. Mm-hmm. Uh, ik moet meteen denken aan, jaren geleden zag ik een interview met, uh, met Jada Pinkett, de, mm-hmm. de vrouw van Will Smith. En Jada Pinkett is opgegroeid in Baltimore en uh, in een slechte buurt ook daar in Baltimore. En zij zegt over haar leven met Will Smith, voor, obviously, voordat hij Chris Rock had geslagen. Maar uh, <laughs> dat, dat, dat de slechtste straten in Baltimore, de slechtste buurten. Dat was alleen maar een opwarmertje voor hoe Hollywood werkt. En eigenlijk hoor ik jou een soort hetzelfde, maar dan in jouw eigen versie, eigen stijl zeggen. En ik weet nog toen ik dat zag, uh, en later legt ze ook uit waarom. Ze zegt, de manieren waarop je op straat genaaid wordt, in Baltimore, hartstikke gevaarlijk, weet je wel, gevaarlijke buurt in Baltimore. Ze zegt, het is eigenlijk niks vergeleken bij hoe mensen je in Hollywood naaien. En jij hebt eigenlijk een beetje hetzelfde gevoel.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, interesting. Daar, ik had dat, dat soort dingen echt niet. Het was heel duidelijk hoe het zat en wat je wel en niet deed. En er waren een paar mensen die het risico namen. Maar het werd ook groot afgerekend dan. En hier is het echt zo van, ja, boeit niet business. Het is business, show. Weet je wel, het is business. Oh, ja.
0: Nou, we gaan straks even, want ik denk dat heel veel mensen die nu kijken en luisteren denken, oh, waar heeft hij het over? Mm. Dus we gaan, straks, uh, mm. we gaan straks even bespreken wat voor voorbeelden... Ja. Wat is er echt veranderd in je mindset? Want natuurlijk is er ook veel veranderd in je mindset. Wat is er echt... Waarin is... Uh, um, Gili die een grote onderneming... en eigenlijk allerlei businesses runt... Mm-hmm. echt anders dan... 14-jarige Gili die wietplantjes had... en lang haar... en uh, op, school, <laughs> op school bijvrienden. En ik wil straks ook iets vragen over... Uh, over, over of je ouders dat wisten. Maar daar komen we zo. Mm. Ja. Wat is het grootste verschil in mindset? Mm.
1: Ik dacht toen in limieten.
0: Mm.
1: Ik dacht toen in limieten. En eigenlijk, hè, de grootste verandering van mij nu is, ik zie geen limieten meer.
0: Je ziet geen, uh, geen limiet nee, meer, alles is mogelijk. bijvoorbeeld van oh,
1: 1 miljoen of 1 ton, of 1 keer 10.000 of zo. Dat was een limieten, weet je wel, een koophuis en dat. Of zo'n baan en tot daar of zo. Ja, limieten.
0: Ja. ja,
1: ja, ja. Maar dat heb ik totaal niet meer. Oké. Okay. Dat is het grootste verschil, denk ik. Zelfgeloof, zelf geloof, limitless. Ja,
0: ja, ja. Kan je West-style zelf geloven? Maar dan zonder de...
1: Zonder die rare laars en zo. <laughs> Wie weet.
0: Wie weet, je weet het niet. Het je einde is het... Je Ja, je ja, weet niet. Misschien word je op een dag het... wakker en denk je... Ja, het is moet tijd. Ding doen. <laughs> het is ja. tijd voor die laarzen. Um, je was veertien. Jullie woonden in die buurt. Hmm. Um, je deed wat je deed. Wisten je ouders het? Want je hebt een hele... En ik vraag het omdat je hebt een hele goede band met je ouders... En, Denk,
1: uh, uh, ja en nee. Ja en nee. Um, naarmate ik ouder werd... Kijk, ik heb echt lobby en respect naar mijn ouders. Vanaf day one. Um, dus we hebben een hele eerlijke band gehad altijd. Ik kon alles stellen, Echt mm-hmm. alles. Mm-hmm. Maar je wil ze natuurlijk niet um, kwetsen.
0: Mm-hmm.
1: Dus bijvoorbeeld... Ik rookte al vanaf mijn elfde.
0: Sigaretten oh, of jointjes? Oh,
1: alles. Hennessy, alles. En, um, maar uit respect voor mijn ouders... Uh, deed je dat niet, zeg maar. Dus ik ging niet vertellen dat ik dat deed. Mm-hmm. Uh, pas heel laat, heel laat, um, sorry hoor, van niet drinken.
0: Oh, heel niet
1: laat um, ging ik pas open daar. Dus als je feestjes had, ging, eh, ik moet even naar buiten, rondje lopen. Uit respect, weet je. Dat heb mm-hmm. je van, ik ken mensen van 40 die niet voor hun ouders roken. Of mm-hmm. dit mm-hmm. Dus um, ik vraag me soms, ik vroeg, ik heb wel eens gesprekken met hem, maar we zijn heel open tegen elkaar. Van, Wisten jullie nou wat ik allemaal deed of niet, weet je wel? Maar heel veel dingen heb ik zelf ook wel verteld. Ik ben ook dingen wel eens vergeten. Maar als ik met nieuwe nieuw fiets thuis kwam... of nieuwe nieuw outfit of mm-hmm. dingen, weet je wel. Ik vroeg niet om geld of wat dan ook. Ja, ja. In de bijslag hoefde ik niet. Ik zei, hou maar. Dus um, ja... Ik weet niet. Ik heb het nooit gebost in ieder geval. Ik heb nooit gezegd, ik doe dit. uh,
0: (laughs) Mama, kom zitten.
1: Ja, uh, ik doe dit en dat en dat. Maar wat wat het was, uh, daar heb ik vaak met mijn vader over. Hij gaf me altijd mee wat hij mij mee moest geven. -hmm. En daarmee moest ik doen wat ik moest doen.
0: Geef ze een voorbeeld van een levensles die je van je vader Uh, meekreeg... die je in die tijd misschien hebt meegekregen. Want uh, op een gegeven moment, en ik vraag het je... -hmm. omdat op een gegeven moment, uh, of ze het nou precies wisten of niet... Dat was niet duidelijk, maar op een gegeven moment... zijn je ouders wel verhuisd uit de buurt... waar jullie woonden. En toen ik mensen in jouw omgeving daarover sprak... dat had echt te maken met dat... ze iets anders wilden voor jou... dan hoe het leven -hmm. er toen uitzag en wat je deed.
1: Ja, het was wel uitzichtloos. Ik ben ze ook wel dankbaar voor die move, weet -hmm. je. Dus vandaar komen ook de dingen die ik voor hun wil doen. Ja. Dus dat dat is wel heel belangrijk voor mij. Maar ja, net wat ik zeg. Ik denk dat ze wel een piezietje wisten... Maar ik bleef ook altijd goed doen. En mijn pa wist van, hij heeft me goed opgevoed, weet je. Maar ik denk niet dat hij wist dat ik met een uh, rugzak vol met wiet naar school ging. En uh, nee. met een leger terugkwam vol met geld. En uh, nee. Nee. bij de Lidl uh, allemaal biertjes ging pikken en in het park ging zitten drinken. Nee, dat, dat wist hij niet. Ik zei dan van, uh, ik ging voetballen. En, uh, ik ben de slechtste balieman die er is. Maar dan, <laughs> ja, ik zat langs de kant jointjes te draaien en te dingen en zo. Dus dat was zo. Maar dat weten ze niet. Die ouders weten dat niet. En uh, vaak schrikken ze. Want dingen die hier naar buiten komen. Ik had ze ook gezegd voordat ik hierin ging. Naar deze
0: podcast bedoel je? Ja,
1: ja, maar met Joshua een podcast ook.
0: Je was een gast bij Joshua Kaatsen podcast een paar jaar geleden.
1: En uh, toen zeiden ze ook van zo, zoon, weet je. Je hebt wel dingen gebost daar die wij niet eens wisten. Ik zei ja, ja, weet je, het is goed gegaan allemaal. Ze hadden altijd vertrouwen in me. -hmm. Vertrouwen dat ze het juiste op me hadden gezet. En dat ik voor het juiste zou gaan. En uiteindelijk is dat ook gebeurd. Ja. Ja, ja
0: je ouders toen verhuisd, of met jou verhuisd, naar Pijnakker. Ja. Ik sprak je vader en je vader zei, ik heb hem op een witte school geknald. <lacht>
1: <lacht>
3: ik
0: moest even een change of scenery voor hem. Ja. En hij zei dat dat was voor jou best wel... Uh, je, kwam, je kwam echt in een andere omgeving, maar echt ook op een ander soort school. En dat dat een beetje wennen was.
1: Ja, je komt zeg maar van uh, Oude Noorden, Krooswijk. Dat was echt... Toen wij daar woonden was het echt... Ik, ik vergelijk het met... Uh, ik vraag het soms aan mijn ouders. En het lijkt alsof we net hebben geblokt of zo. Maar als ik met die boys van toen praat. Het was echt een Walking Dead scene. Weet je wel? Junkies ja. daar, junkies daar. Je had heel veel heroïne. Mm. Junkies in mm. de wijk en zo. Hondenpoep overal. Mensen gooiden nog vuil op straat. Dus je had geen kliko's en al die shit. Gewoon alle zakken bij de bomen. Dus je zat gewoon in een ellende, in een onzin. Als je naar school ging, moest je over een paar junkies heen stappen en zo. En opeens kwam je pijnakker. En er waren enige blacka mensen in de straat. Uh, allemaal starters, gezinnetjes, blanke gezinnetjes. Je kon je voordeur openlaten, je auto openlaten. In de Albertijn werd ik elke keer gefouilleerd. Want ik liep als enige door die witte Albertijn heen. Dus ja, 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 ja. elke keer mijn tas open doen. Oh, dus ja, was, heel ja. was heel erg wennen. Het was heel erg wennen. Uh, maar ik ging elke dag terug naar Oude Noorden. Ik weet niet Echt waar? Oh, elke dat... dag. Oké,
0: okay, ik, ik weet niet. Dat is denk ik nieuws voor, uh,
1: <laughs> ik ging voor je elke ouders dag, die uh, dit gaan kijken. had uh, ja, toen de Rail. die was toen net nieuw. En die stopte dan wf, midden in onze spot bij Hofplein. En dan was je in oude noorden. Mm-hmm. Dus of we pakten die randstadrail of we fiets. Of toen de tijd had ik een scooter. ging altijd weer terug naar daar. Mm. Dus ondanks dat we verhuisd waren, bleef het toch wel doorgaan, weet je wel. Het was er niet mijn paat gehoopt van, hé, hey, hij gaat nu naar, hè, naar die school en deze wijk. En hij gaat nu met die mensen om. Maar dat ging eigenlijk gewoon door, alleen op een andere locatie. Ja. Maar we hebben het wel geprobeerd.
0: Ja, nou ja, mooi. En je zegt, je bent ook dankbaar.
1: 100%, 1000%.
0: Ja, denk je dat het wel een verschil heeft gemaakt, die verhuizing?
1: Ja, ik heb toch wel een andere kant. Het is nu dat ik ouder ben dat ik uh, terugkijk en denk, ja, toch? ik wou daar zo graag altijd weg, maar nu zou ik er wel willen wonen. Het is oh, rustig, ja. peaceful. Ik kan mijn deur open laten, ik kan alles doen. Ja,
0: ja.
1: Uh, mijn kind zou kunnen spelen op straat, weet je? Uh, hier waar ik zit, ik zou dat niet doen. Snap je? Dus daar verdween mijn paard. Maar toen ben je 14, 15, 16. Je wil dat niet. Je kon je dat de waarde
0: niet van inzien. Je ziet nee. dat allemaal niet. Nee. Nee. Oké, okay. grote sprong vooruit in de toekomst. Ik, ik kom straks terug op. Ergens heb je natuurlijk een besluit gemaakt.
1: Uh-huh.
0: Uh, ja. Om he, je, je ouders gingen verhuizen in de hoop jou een beetje uit die wereld te trekken. Lukte niet meteen. Maar ergens heb je besloten. Ik ga ermee stoppen. En dat deed je door je eigenlijk aan te melden voor een nieuwe wereld. -hmm. En dat was de wereld van het leger. Neem me mee in hoe zo'n moment... Want het is best wel een grote stap, vind ik. Ik ben benieuwd hoe dat ontstaat. Waar was je? Wat dacht je? Wat voelde je? Toen je dacht, nu ga ik van helemaal links naar helemaal rechts.
1: Ik denk, als je zulke dingen doet... Uh, kijk, ik coach natuurlijk nu ook veel mensen en zo. En die vragen me allemaal dat soort dingen ook. Mm-hmm. Ik coach heel veel boys uit de buurt ook. Nette mensen, straatmensen, allemaal mensen. En die, die jongens vragen me dan ook van, hoe dan? En ik zeg altijd van, volgens mij ben je nog niet zat genoeg. Als je dingen niet zat genoeg bent, maak je niet zulke keuzes. Want dan ga je gewoon lekker erin doorzudderen. Mm-hmm. Maar ik was gewoon echt zat. Wat
0: en... was je zat? Wat precies oh, was je die zat? Lijf,
1: heel die lijf... Um... Nou, wat hè, was toen ook een... Uh, ik heb dat toen eerder ook over gehad. De uh, key was eigenlijk dat een uh, overval, waar ik bij zou zijn, uh, waar ik gelukkig niet bij was, mis is gegaan. Mm-hmm. En toen zijn echt mijn neef vooral en nog een paar jongens, die zijn echt de bak in gegaan. Mm. En, uh, Hoe lang ook? Ja, die gingen wel 2,5 jaar, 2 jaar, anderhalf jaar. Het was gewapende overval.
2: Mm-hmm.
1: Op een, uh, ja, een uh, tabak-tokootje ding. Uiteindelijk... Uh, Gelukkig was ik er niet bij. Maar ook al was het meer natuurlijk. Het is nooit goed om een overval te plegen daar niet van. Maar ja, die had ik gedodged. Die was ik niet bij. En uh, toen dat gebeurde. En uh, ik ik zag Die is gevlucht. Die zit binnen. Die zit binnen. Het is een opzomming van allemaal dingen. Je ziet eigenlijk geen uh, vooruitgang. De mensen naar wie je vroeger opkeek. Zie je eigenlijk ook van. Ja, die heeft dan wel even een mooie auto. Of die heeft wel even een stack, Maar er komt niet echt langdurigheid van. Of. Deze heeft geen uitzicht. Mm-hmm. en uh, Mijn vader zei me ook van, uh, hè, we hebben het daarover gehad. van Je moet een keuze gaan maken. Als je deze leven kiest, dan weet je van, hey, je kan de gevangenis in. Je moet altijd achterom kijken. Je kan niet met ons op straat lopen. Noem maar op, noem maar op, noem maar op. Hij gaf me al die sites. En uh, hij zegt of je hebt die andere kant. En die andere kant was dan naar school gaan, een baan, werken, bla, bla, mm-hmm. bla, bla. Mm-hmm. En uh, dat was het ook niet voor mij. Dus ik koos altijd die andere kant. En het was gewoon een love attraction ding. Uh, ik weet nog, ik had toen een zolderkamer in Ik blode altijd uit zo'n klein kiertje van het raam. En dan had ik mijn laptop links. En dan kwam gewoon een pop-up van Defensie. Gewoon. Letterlijk, zo'n blauwe pop-up. Boef. En ik had toen al contact met de jongen die uh, dat deed. Die, die zei van, ja, ik reis overal. Ik word betaald. En ik heb twee dagen vrij daar. Twee dagen vrij daar. Het is goede. noem maar op. Maar ja. Ik had zoiets van, hoe, de, hoe ga ik dat halen, weet je wel. Ik, uh, ik weet niet hoe ik dat ga halen. Maar die pop-up kwam, ik heb erop geklikt. Alles ingevuld. En een week later of zo zat ik in Amsterdam.
0: Mm. En zo. dan zat je, want ik weet niet zo super veel... dan zat je op de kazerne. Zo heet dat toch niet? Ja. ja oké okay. w- Wat ontdek je dan? Ben je op de kazerne? Mm-hmm. Daarvoor is je lifestyle een completely ander iets. En dan ja. zit je op de k- kazerne.
1: Dat was wel lijp.
0: En wat is dan, zonder in het hele verhaal daarvan te duiken... Wat is dan de grootste reality check? Je bent daar, het leger is super hiërarchisch, je moet gewoon luisteren, mm-hmm. je moet mentaal, uh, wordt er aan je ge. ge uh, uh, fysiek moet je. W- wat?
1: Ja, was eigenlijk wel. Uh, als je. als je van die. Ja, ik heb natuurlijk. het is veel. als allemaal te vertellen. maar als je komt van waar wij komen. dat zeg ik altijd. dan. Hierarchie en dit en dat en al die dingetjes. En die
0: structuren
1: Dat, dat is er niet. We hadden geen. Rest. Helaas hoor. Ik, mijn ouders hebben. Shout out naar mijn ouders. Ze hebben me altijd respectvol opgevoed. En ik, maar we hadden dat niet echt. Naar leraren of naar agenten of naar iemand. We zagen dat niet. Dat was meer op een. Uh, ik keek meer op naar mijn neef. Of naar Hoessein, de buurtdealer of zo. Dat, mm-hmm. Je had dat aanzien niet voor iemand anders.
0: En ook niet, voor, niet op basis van uniformen of nee, op basis van functies? Nee, dat
1: bedoel je toch? dat telde niet. En dat zie ik bij jongeren nog steeds. Dat telt gewoon niet, weet je. Die spugen gewoon op je. En ik had dat ook. En, dus dat was voor mij moeilijk. Want er komt, je gaat de trein in. Ik weet die dag nog. Dat was op een, uh, op een zondagavond. Moesten we ons melden. Stap je de trein in, ga je richting Den Helder. En dat is de eerste keer dat je gewoon vanuit hoe je bent, ga je daar naartoe. Mm-hmm. En als je daar aankomt, staan er gewoon een paar uh, ja, mariniers om je op te wachten.
3: Mm-hmm.
1: En vanaf daar begint gewoon die dingen wat je op Discovery ziet en op tv ziet. Van die man komt met zijn neus tegen je neus staan. Eerst schreeuwen, spuug in je gezicht. Uh, duwen, poken in je. Hij al je spullen af. Mensen werden kaal geschoren. Uh, noem maar op. En ja, jij gaat vol in... Uh, verzet. Ik was toen nog die jongen die, die, ja, niet die ik nu ben. Net wat je zegt, dat verschil. Ik was hè, uh, dat straatjongetje nog, vind ik zo. Ik spuugde en ik had scheiden. iedereen. Ik keek iemand niet aan of zo. Of, wat dan ook. Ik had die respect niet. Dus uh, die man die zag al gelijk van oké, okay, deze moeten we hebben. Gaan weet we breken. Je deze gaan we pakken. Maar ja, ik keek hem gewoon recht. Hij was echt groot. Mauwassam. Als, als hij ooit dit ziet. Corporal Mauwassam. Maar uh, hij was echt groot en hij wou me impressen. Maar ja, ik heb dat nooit gehad. Want bij ons maakte dat niet uit hoe groot of klein iemand was. Dat, dat boeide niet. En daar kwamen best wel veel jongens uit Friesland, Groningen, noem maar op. Uit dorpjes wel. waren niet veel donkere jongens. Ik, twee jongens waren donker. Ik en een andere Dio. En um, dus het leek wel alsof hun dat niet echt hadden. Dacht, oh ja, meneer, dit dat. En ik had zoiets van, wie ben jij? weet je? Ik zei, oh, wat wil je doen? En hij pakte alles van me af en zo. En ik had zoiets van, oh. En vanaf daar begon... De, oh, sorry. Ja, ja, ja. Vanaf ja. daar begon de... Uh, ja, break moment zeg maar. Ja. Dan willen ze je break.
0: Heb je ook echt een moment gehad? Want kijk, een van mijn lievelingsprogramma's... Ik schreeuw elk jaar op Instagram dat ik mee wil doen. Maar realiteit is, als ze me vragen, ga ik nooit meedoen. Oh, nee, want, mee. want ik
1: ga... The hardest <laughs> cut.
0: Want ik ga meteen... Ik, ga meteen, ik, ik heb ook... Ik heb dat programma gekeken. Nog nul van de opdrachten die ik daar heb gezien durf ik. Nog nul. Niet hmm. eens één. Maar dat programma heet volgens mij Special Ops of zo. Is uh... Is het Nederlands? Ja, het is Nederlands. Ik heb
1: het volgens mij wel gezien.
0: Het gaat over dat dat, uh, dat gewone mensen (laughs) en BN'ers... want je hebt eentje met gewone mensen je hebt met BN'ers... dat ze uh, worden getraind vanuit die militaire... uh, volgens mij special ops. De naam zegt natuurlijk gewoon special ops. En als ik dat zie... Krijg gewoon paniek in mijn lijf. Ik ben sowieso, ik durf sowieso niet zo superveel fysiek. -hmm. Mentaal ben ik natuurlijk wel een soort neefzils, maar fysiek niet zo. Als ik dat zie, denk ik. Wie kan dat... Wie, hoe, hoe redden mensen dit? Ja. En in dat programma, in die special ops... hebben mensen ook allemaal, alle deelnemers... ik geloof eentje had er vorig, in vorig seizoen niet... hebben echt, echt breekpunten. Heb jij echt een punt gehad dat je ergens... Soort, bij wijze van spreken op je knie zat... Ja. snakkend het adem, ademen dat je dacht...
1: Uh... Nee, ik doe, nooit, ik doe nooit stoeren over dat uh, militaire traject. Dat was echt pittig voor mij. Ik was echt uh, niet... Uh, ik ga niet zeggen, ik was op van mijn klas of dit en dat met schieten bijvoorbeeld was ik heel goed had ik altijd goede dingen en zo maar uh, conditie bijvoorbeeld ja ik was iemand die bij voetbalpleintjes op een bankje zat halve liters te klappen en uh, dikke skunkies zat te roken dus ik had dat allemaal niet terwijl die jongens hadden al die zaten al op voetbal of op hockey of uh, die waren al voorbereid op dat alles sorry van het getik. Mm-hmm. maar um, die waren die waren al voorbereid uh, die hebben vier daagsters gelopen met hun vader. Gewoon er naartoe gewerkt zeg maar. Ja, hun vader was officier en dit dat. En ik kwam gewoon van, hey, fuck, heel deze shit, weet je. Ik wil dit niet meer, ik ga me aanmelden. En ik kon niet eens tien push-ups, bij wijze van spreken. Wow. Maar hoe heb
0: je het gered? Want die, die voorselectie is best wel ja, 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 grimmig, ja, ja. toch? Ik is heb het niet gered. Wel... Oh, je hebt het niet gered? Nee. Hoe dan? What happened?
1: Gunfactor.
0: Je meent het. Ik ga niet liggen. Dus fysiek heb je niet gered, maar, wel... maar wat, wat, wat gebeurde er dan?
1: Ja, uh, ik was in Amsterdam, na die aanmeld ding. En uh, ik was echt dedicated, hè. Toen, als je je voor zoiets aanmeldt, zeg je gewoon van... Hey, ik skip, ik ga, ik ga daarheen. School gaat er niet worden, werk gaat er niet worden. Straat gaat er niet worden, ik ga voor dit. Als ik hier uitkom, mijn vader had me ook op een gegeven moment aangemoedigd... van, hé, hey, dit uh, is nu crisis, bla, bla, bla... Als je over vijf jaar uit dienst komt, heb je papieren, heb je de wereld gezien, heb je leidinggevende functie gehad, kan je terug reïntegreerden. Dat was mijn, vader's, uh, mijn vader gewoon altijd opzetjes, weet je.
2: Mm-hmm.
1: En ik dacht van ja, dit is wel cool. Ik ga naar uh, Curaçao, ik ga naar Somalië, ik ga naar daar. Ik hoorde wat je verdiende tijdens een missie. Ik dacht van nou, oké. Okay. Dus uh, zo ben ik dat gaan doen. En uh, ik dwaal af. Wat was je vraag ook, hè? sorry.
0: De vraag was of je uh, echt een breekpunt hebt gekend. Tijdens die... Uh, je zegt, ik, doe, ik heb nooit stoer over gedaan. Maar ja. of je echt nee, een nee, breekpunt hebt, hebt ook gehad. dat van je van
1: waarom ik ben aangenomen. Oh ja, en, en ook waarom je was, je was... Ja,
0: want je had het eigenlijk niet gered.
1: Juist, ja. je moest dus op zo'n ding met plakketjes en noem maar op. En je had ook een ding... Um, en voor mannen is dat moeilijk om toe te geven. Maar ik heb er echt scheid aan. Maar ze meten je kracht dan. Mm-hmm. En hey, je was wel stoer toen. Met je vlegjes en dit en dat. Maar... Dat, dat, met trainen en zo, dat deden we allemaal niet Dus je moest dat ding laten zakken En dan moest je uitstoten
2: mm-hmm.
1: En dan meet je jouw ding En dan moest je een bepaalde level halen weet mm-hmm. je wel. Dus ik laat dat ding zakken En, ik doe. en dat gaat niet Ik zeg, hey, die ding is kapot <laughs> weet je. Ik zeg, Hij werkt niet <laughs> En um, Hij zei, nee, nee, no, je krijgt nog twee kansen Dus ik weet naar beneden pof. En uh, nou, niet gehaald Daarna moest je push-ups, sit-ups Kwam ik ook tekort Daarna die loopband, conditie, ik was fijn En dan krijg je een eindgesprek. -hmm. En uh, ik wil bijna shout-out doen naar die man. Maar dadelijk wordt hij ontslagen door mij. Maar je hebt dan een een eindgesprek. -hmm. En hij zei gewoon van ja, dit heb je niet gehaald. Dit heb je niet gehaald. Dit uh, is klaar, weet je wel. En uh, toen heb ik gewoon straight tegen hem gezegd. Van meneer, als u mij niet aanneemt... dan weet ik niet wat ik vanavond ga doen. Want ik ga niet naar school, ik ga niet werken. Dan blijft er maar één optie over. Of dit... En uh, toen keek hij me heel eventjes aan en toen stak hij zijn hand uit. Ik dacht oké. Okay. Ik stak ook mijn hand uit, toen pakte hij beet en toen zei hij van, ik geef jou nu één hand, de rest moet je zelf doen. Mm. En toen heeft hij me pff, gestempeld, ben ik doorgegaan. Mm. En toen wist ik, oké, okay, ik moet die dag met de trein naar, Amsterdam, uh, naar Den Helder, die dag waar ik je net over vertelde, mm-hmm. uh, waar ze hier gaan breken. Dus toen heb ik nog een trainschema gehad van zes weken of zo. En die ben ik gewoon helemaal uh, gaan doen. Ik was op een gegeven moment uh, in Kralinkse bos. Ik ging echt van bankje naar bankje. Eerst kon ik tot bankje 1. Toen kon ik tot Rinnen, bankje twee. Ja, dat was echt. Ik rook, ik drink echt. was niet te doen. En vanaf 11. Ik was toen 19-20. Dus ik ja. had al 8-9 jaar gerookt en gedronken. En um, zo kwam ik steeds verder. Totdat ik die hele lap kon en zo. En dan begint die break. Uh, ik, dat is 13 weken. Moet je van maandag tot vrijdag naar Den Helder? Mm-hmm. En dan gaan ze je breken.
0: Mm. Er zijn echt zoveel dingen die ik wil vragen. Je hebt het gered, vervolgens ook echt carrière gemaakt in het leger. Um, daarna daaruit oh. er, gekomen?
1: Niet echt carrière gemaakt hoor, vind ik zelf. Nee, Dat je vindt ik, van niet? Je verkeerd begrepen dan. Okay. Maar ik, uh, ik was daar om carrière te maken, maar ik ben nooit bevorderd geweest. Oh, okay. Toen had ik zoiets van: hey, fuck dit. Plus ik ben ziek. Ze gaan me toch nooit gunnen. Time to move on. Oké. Okay. Dat was. Oké. Okay. carrière Toen, kwam erna, vind kan, ik zelf.
0: Ja. Toen ben je. Want kijk, ik wil, niet, ik wil niet chronologisch dat pad afwandelen, mm. Want ik vind er zitten allemaal interessante momenten. Ik wil straks ook nog even terug naar. Uh, uh, elf jaar beginnen met drinken en roken. Dat is best mm. wel jong. En wat destijds. Uh, wat destijds uh, waarom dat, was dat. Zag je dat veel in je omgeving? Of. of daar ben ik gewoon even nieuwsgierig, maar dan komen we straks. Ik wil even naar het business stuk. Ja. Um, leger. Uit het leger gekomen, Hele hoge functie gehad in het bedrijfsleven. Goed salaris. Ja. Iedereen die zei, he, koophuis. Iedereen die zei, nu heb je het gemaakt.
2: Ja.
0: Maar jij ongelukkig. Ja. Waar was je ongelukkig mee?
1: Ja, ik dacht echt van wauw, is dit het? Weet je, ik heb die huis. Ik heb dat salaris. En ik um, dacht van nee, dit is het niet. Want Heel eerlijk gezegd, ik ben nooit iemand die voor mezelf alleen maar heeft gedacht. Uh, ik heb altijd aan mijn ouders gedacht. Of aan kinderen of aan dit. Of aan mensen in ieder geval, buiten mezelf. En met 3000, 8000, 10.000 wordt het toch wel lastig om buiten jou zelf nog andere mensen ook uh, ja, goed te zetten. Dus dat heeft hem nooit geworden. Plus ik heb, uh, ik, ik heb gekozen voor een lifestyle in mijn hoofd. Dat ik dacht van, dat gaat hem niet redden met 3K, weet je?
0: En die lifestyle, als je zegt... ik heb een lifestyle in mijn hoofd... Ja, voor mezelf, gewoon, maar ook voor mensen. Je, ja, een van de dingen die ik bijvoorbeeld in jouw stories veel zie... Uh-huh. is dat je het heel belangrijk vindt... Uh, om je ouders financieel... Uh, laat uh-huh. zeggen, vrij te maken. Uh-huh. Dat is iets wat veel... Uh, als mensen jou volgen op Instagram, Look. kunnen ze dat veel zien. Ja. Um, hoorde daar een bepaald bedrag bij? Hoe... hoe s- denk dat, ik denk dat veel mensen het wel herkennen. Ook een heel grote groep mensen die dat helemaal niet herkent,
3: maar uh-huh.
0: uh, Dat je iets wil opbouwen... Uh, ook voor de mensen om je heen. Ik heb dat bijvoorbeeld met mijn dochter. Maar ik heb dat bijvoorbeeld ook met mijn moeder. Mm-hmm. Maar ik, hoe zit dat in je hoofd? Hoort er een bedrag bij? Hoe, hoe werkt het? Overal
1: dat wat je als doel hebt. Want als het zo'n doel is. Hoort er een bedrag bij. En dan hoort een datum bij. Anders kan je het niet chasen. Um, ik heb bijvoorbeeld uitgerekend. Best wel persoonlijk. Maar fuck it. Um, ik heb berekend dat ik zeker 300.000. 400.000 netto. In mijn vaders handen moet zetten. Mm-hmm. Zodat hij met een gerust hart kan zeggen, of hey, ik nou 80 of 90 of 100 word, dit is goed. Mm. En dat is gewoon berekend. Mm-hmm. Bij mijn moeder had ik dat ook gedaan. Mm-hmm. Nou, mijn moeder drukt het al een tijdje gewoon zo. En dat gaat gewoon goed. En dat bereken je. Je kan het berekenen op meerdere manieren natuurlijk. Je kan kijken naar wat is eigenlijk wat je ouders nu verdienen. En wil je dat kofferen? Nou, ik wil dat ze meer verdienen dan dat natuurlijk. Ik bedoel, als ik boven gemiddeld ga leven, wil ik niet dat mijn ouders gemiddeld gaan leven. Ik wil dat ze met me mee kunnen leven zo. Snap je? Mm-hmm. Dus ik maak hun ook boven gemiddeld, die berekening. En dan chase je dat.
0: Mm-hmm.
1: dat is dan je motivatie en een doel.
0: En hoe zit dat? Want ik denk dat veel mensen die naar deze podcast kijken of luisteren, mm-hmm. um, ook doelen hebben. Al dan niet goed berekend of al dan niet heel uitgedacht. Dat verschilt natuurlijk per persoon. Waar, dus dan heb je dat berekend. En waar zit het vervolgens? Is Zit dat... Ik zeg maar wat, is dat je screensaver op je laptop? Uh, mm. Hangt het ergens? Is dat, bespreek je dat met je? Want een doel wat zeg maar vervolgens weer onzichtbaar wordt,
2: nee, motiveert
0: ook niks. minder. Dus waar, hoe, hoe krijgt dit vorm in je leven?
1: Het begint altijd met, een, met schrijven.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb uit uh, Think and Grow Rich er staan zes uh, stappen in om goed een uh, doel te formuleren die zes stappen vorm ik altijd.
0: Ja, even voor de mensen die geen idee hebben, Think and Grow Rich van Napoleon Hill, dat is echt zo. Ja, die Misschien als je maar één businessboek leest in je leven, Laat het dan dat boek zijn, zeg maar. Dat is echt, echt een belangrijk kan. businessboek. Ja.
1: Zeker. Zo is die doel dan geformuleerd. Uh, whiteboards, echt mijn kantoor. Heb je hebt gezien tijdens die coaching ook. Uh, thuis ook vol met whiteboards. Uh, dus het gaat om whiteboards. Je mm-hmm. hebt verschillende whiteboards. Voor je weekdoelen, voor je maanddoelen, voor je jaardoelen. En ik heb aan mijn voeten einde van mijn bed een uh, vision board. Dus op die vision board gaat alles wat ik wil behalen. Dus in de ben, vorm van plaatjes? Ja, dus ik ben continu uh, ermee geconfronteerd. Screenshavers op mijn telefoon en zo doe ik niet. Mm-hmm. Dat was een beetje too much. Ja. Ik zie dat heel veel mensen dat doen. Dan hebben ze een van 1 miljoen omzet in Shopify of zo. Maar ik weet niet, het werd maar te veel. Ik heb gewoon lekker mijn familiefoto daar.
0: Mm-hmm. Word
1: ik blij als ik hem onlock. Mm-hmm. En ik weet dat ik het voor hen doe, dus dan motiveert het me weer op die manier. Zo ik, mm-hmm.
0: ik, uh, ik sprak jouw vader uh, in de aanloop naar dit interview toe. Mm-hmm. En uh, hij zei: uh, uh, mijn, wij, wij zijn eigenlijk best wel. Uh, wij zijn al heel tevreden met hoe het gaat. Maar ja. mijn zoon wil voor ons een miljonairsleven. En uh, hij liet het een paar keer terugkomen. En hoeveel we ook tegen hem zeggen dat we eigenlijk in, in principe niet zo superveel nodig ja. hebben, hij, hij, is gewoon, hij heeft gewoon besloten voor ons. Dat, uh, dat wij een miljonairsleven verdienen. En ja. uh, ik vond dat leuk. Ik vond het ook leuk dat het voor hen niet per se ze zo was. Ze willen al
1: vanaf het begin niet. Als ik je zeg van, als ik met spullen thuis kwam... of ik nam ze mee uit eten. Voor mij was echt goals. Ik, ik, had, ik kwam ook gewoon elke maand rond. Mensen vergeten dat ik gewoon... Ik ga, je gaat niet zomaar dealen of zo. Dat ben je gewoon een sukkel als je zomaar gaat dealen. Ik moest rondkomen... En dan ga je niet naar een restaurant die duur is, of champagne nemen, of nee. wat dan ook. Dan neem je gewoon een kraanwatertje en een thee. Weet je, gewoon clean. En, um, dus ik wou ze dat gunnen. En uh, nee, ik heb vaak ruzie met ze gehad. En uh, dat ik zei, niet naar de rechterkant. We hebben één regel nu. Ik zeg, je mag niet naar de rechterkant van de kaart kijken. Want ze baseren alles op prijs. Maar ik leef limietloos. Dat is mijn nieuwe religion gewoon. Er is geen limiet. Dus ik kijk niet meer naar de prijs. En als hun dat blijven doen, dan verstoren ze mijn uh, frequentie. Dus ik heb op een gegeven moment gezegd... of jullie gaan met me mee... of jullie gaan lekker nasi, uh, een moxietje eten daar... maar ik wil daar gaan eten met jullie. Ik wil dat je het proeft. En die keren dat ze ja zeiden... dan liet ik ze filet mignon eten of wagyu mm-hmm. of zo... <laughs> En dan zei ik, en pa, ik zei toch dat je niet hoeft te kauwen weet je wel. Ja, het smelt in je mond en dit en dat. Ja, dan zijn ze toch wel blij. Maar ze voelen gewoon, tuurlijk. Ik bedoel, het is raar toch? Ik, ik, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat meestal bijvoorbeeld, je hebt een vaderrol of je hebt een moederrol. Ik heb dat ook gemerkt vroeger met neven of met zwagers. Het is een bepaalde rol. Wanneer je dat als jongere gaat uh, ondermijnen, is het moeilijk om aan te nemen. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Meestal... Maar het
0: klinkt ook, want ik zit te luisteren. naar ja. Als ik je bij mag vallen hoor. ja, ja. Het klinkt ook... Uh, het klinkt alsof jij hun ouder bent. Snap je wat ik bedoel? In deze setting, in dit verhaal. Alsof jij eigenlijk... Uh, de vader van je ouders bent... die hun op sleeptouw neemt en zegt... oké, okay, we gaan dit nieuwe leven. Zo. Is, dat, is dat ook... Hoe, hoe zie jij je rol dan voor hun?
1: Ik heb gewoon meer zoiets van... Uh, hun hebben... zij hebben... Ja, mijn pa heeft best wel veel moeite voor mij gedaan. Of best wel heel veel moeite voor mij gedaan... In praten, in opvoeden. Maar ook met school en zo, weet je wel. -hmm. En vooral, hij is elke dag een strijd aan het voeren. Ik merk het nu met mijn eigen zoontje. Die woont ook niet bij zijn moeder in een hele goede buurtje, vind ik zelf. En dan moet ik hem elke week toch wel blijven brainwashen. Van, hé, dit is niet goed, dat is wel goed. En dan moet hij later zelf zijn keuze maken. -hmm. Dus ja, ik voel gewoon heel erg uh, payback naar hun. -hmm. Ik ben niks verplicht. En hun zeggen ook, je bent ons niks verplicht. Dit komt gewoon uit mijzelf. -hmm. Want ik weet dat ik zonder hun het niet had gered. Ik heb letterlijk de laptop waarmee ik nu zoveel verdien. Die heb ik door mijn moeder kunnen kopen. Ja, wat voor guy ben je dan als je niet hun meezet? Weet je? Ik vind dat raar. En op een gegeven moment, ik ging naar Bali. Ik ging naar Thailand. Ik ging naar daar. Ik ging naar daar. En ik dacht van...
0: En dit is even op de tijdlijn. Dit is je ging online ondernemen. Het begon goed te gaan en toen ging je reizen. Ja, ja,
1: ja. Ja, En het schuldgevoel kwam. Ik dacht van, hé... Jij leeft wel uh, lekker je leven. Maar... En hun dan, weet mm-hmm. je wel? Mm-hmm. Nou, en toen uh, ik dacht ik: oké, okay, ik ga financieel uh, inspringen, weet je wel? Dat is punt één. Nou, daarna kwam Curaçao, dat ik zei: van, ik, ik boek gewoon een paar villas en uh, we gaan daar naartoe. Mm-hmm. Ik betaal alles, we gaan dit doen. En toen begon het steeds meer te, uh, ja, te rollen, zeg maar. We gaan ja, het dadelijk ja. weer doen. Mm-hmm. Dus uh, ja, dat is gewoon heel tof. Een je... nieuwe
0: familietraditie.
1: Ja, en die gevoel van gratitude. Dat is heel belangrijk. Je moet dankbaarheid hebben. En uh, je moet ook geven. En ik geef niet alleen aan mijn ouders, ik geef ook aan andere mensen. Maar als je niet geeft, kan je ook niet ontvangen. Mm-hmm. En anders heb je heel die principe van de uh, law of attraction niet begrepen. Mm-hmm. En door dat te doen voor hun, ja, dat voelt gewoon... Uh, voelt, ik verwacht ook niks terug. Ze hebben hun werk al gedaan. Snap je mm-hmm. wat ik bedoel? Ja, ik, snap ik wil wel. hun nu goed zetten. En uh, als ik niet was ingesprongen, was mijn moeder nu waarschijnlijk zwart ergens aan het schoonmaken of zo. Mm. Misschien hier wel, na de podcast. Weet je. Mm. En ik wil dat gewoon niet meer. No disrespect naar schoonmakers. Iedereen moet zijn ding doen. Maar ik wou dat niet meer. En ja, voor
0: jouw moeder, voor jouw familie.
1: Voor mijn uh, familie inderdaad. Ik heb gewoon zoiets van, dit er is meer, weet je wel. Mm-hmm. En ik ga ons daarin zetten. En dat chase ik. En dat doen we nu. Ja. En we zijn er echt uh, heel blij mee, iedereen.
0: Drie jaar geleden begonnen met online ondernemen. begonnen met dropshippen, Uh, inmiddels allerlei soorten businesses, online business, offline business. Je hebt de G-office, dat is uh, een plek waar uh, ondernemers gecoacht kunnen worden, waar ondernemers like-minded mensen kunnen ontmoeten. Uh, Je geeft TikTok-coachings, dat is hoe wij elkaar kennen, Uh, dat je mensen helpt uh, om uh, heel dik te gaan uh, met TikTok, allerlei verschillende dingen. -hmm. nu is het zo dat er ongeveer 2 miljoen mensen zijn in Nederland, iets meer, die een eigen onderneming hebben. En ik weet niet het precieze percentage, ik weet alleen het percentage voor vrouwen. Het percentage vrouwen dat door de miljoen-eurogrens heen beukt is 1,7. 1,7.
1: 1,7 wat? Procent? Ja, oh.
0: procent. Nou, ja, voor ja, mannen weet ik het wel. niet.
1: Het is altijd 1 procent. Het is heel laag. Ik, uh...
0: Wat maakt, er zijn zoveel mensen die een bedrijf beginnen... Allemaal best intenties. Er zijn ook veel mensen die hard werken.
3: Mm-hmm.
0: Bijna. Er zijn heel veel mensen die de, het hart op de juiste plek hebben. En er zijn heel weinig mensen die echt financieel vrij worden van hun business. Wat, wat maakt dat je bij die 1% zit of bij die 2% of wat het dan ook is voor mannen? I don't know. Wat maakt dat je bij dat kleine percentage zit? Kijk, ik, ik, voor mijzelf, ik ben ook uh, door die miljoen euro grens heen gegaan. En ik denk hier ook veel over na. Mm-hmm.
1: Ja, ik ook. Um, heel vaak. Want gewoon, het is wat, is het wat is het verschil? Tuurlijk. Als je Ach, goede coach wil zijn, wil je die verschil weten. Dan, kan je, dan heb, je de an, heb je het antwoord gevonden. ook
0: En als je een, geef eens antwoord op die vraag. Wat, maakt de, wat is het verschil?
1: Ik weet niet of ik het antwoord honderd weet. Mm-hmm. Maar ik heb wel echt letterlijk meer dan duizend mensen gecoacht. En wat ik zie is gewoon letterlijk... Uh, uh, mensen maken een keuze... Maar geen volledige overgave of zo. Mm-hmm. Iemand denkt dat hij al ingaat, maar het is echt totaal niet al in. Mm. Diegene moet echt gaan checken van, joh, wat is al in en hoe graag wil je dit, weet je wel. Mm-hmm. En ik denk, de mensen uh, die echt die al in push hebben, die overgave, die maken het verschil. Ik heb het letterlijk gezien, links, rechts, links, rechts, links, mm-hmm. rechts. En uh, dat maakt echt het verschil.
0: Ja, ik weet nog wel, ik moest hier ook aan denken dat toen. Uh, uh, toen ik bezig was het interview voor te bereiden. Mm. Ik weet nog wel dat ik uh, in mijn tweede jaar van mijn ondernemerschap... dus ik ben tien jaar ondernemer. Voor mij, mijn, mijn, mijn financiële succes is niet zo snel gegaan... als bij jou drie jaar is een heel korte tijd om... Uh, mm.
3: um,
0: maar het kwam wel... Het kwam, het kwam, toch vind ik... ik vind het alsnog snel. En Zillend. Ik weet nog dat in het tweede jaar van mijn ondernemerschap... zat ik in een, uh, in een uh, ondernemersgroepje... en we zaten zo te brainstormen, was online... En, en, en een ondernemer vroeg aan mij... En het ging over een miljoen euro omzet. Dus ik deelde zo mijn ideeën daarover. En, en ze zei, oké. Okay. En nu stel dat het niet lukt, zei ze. En zei hmm. ik, dat, dat wat niet lukt. Ja. Die strategie die ik net... Ik zeg, want dan, als die strategie niet lukt... Dan ga ik dit 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 doen. Dit, dit, dit. Zij ze zei, nee, stel dat het niet lukt. Maar ik begreep van de vraag niet. Ik zo, dat wat niet lukt.
1: Gelimiteerd weer...
0: Ze zegt, stel dat het niet lukt. Ik zeg, binnen, binnen de tijd die ik voor me heb. Nee, stel dat het niet lukt. Ik zou dat het helemaal niet lukt. Ik zo, waarom zou het helemaal niet lukken? En het was zo'n grappig gesprek. duurde heel lang, deze verwarring. Iets van 12 minuten of zo. duurde echt lang. Omdat ik zei, maar ik, ik heb gewoon een verdienmodel waarbij dit kan. Ik heb al zo en zoveel omgezet. Ik zit er met mijn hele ziel en mijn zaligheid in. Elke keer als iets misgaat en dat gebeurt natuurlijk de hele tijd dan probeer ik dat te pakken en dan leer ik het. Dus dus in welk scenario kan het dan niet lukken? En later nog, dus dat was in een groepsgesprek... en later sprak ze mij nog apart aan en zei ze... ja, voor mij was dat een enorme eye-opener. Want blijkbaar in jouw mind... is er dus geen optie van dat het niet Niet lukt.
1: lukken, ja. Dat hebben we niet meer.
0: Nee, en ik denk dat dat, als je zegt all-in... Kijk, dit gaat nu toevallig over een miljoen euro omzet. Mm. Hoeft niet, je hoeft helemaal geen... Maar dit kan natuurlijk gaan over van alles. Dat kan over alles. Dat kan natuurlijk over van alles gaan. Alles. En... Maar, denk jij maar dat, dat is het verschil. Dat is het verschil, zeg jij.
1: Ja, zelfgeloof, actie, inzet, al die uh, stukjes. Uh, ik had daar uh, een heel mooi plaatje van, had ik laatst op een meetup gedaan. Van Als je weinig geloof hebt, uh, zie je ook weinig potentie in je, de, in je zaak ga je ook weinig inzet tonen en dan komt er ook weinig resultaat uit. Mm-hmm. En dat is een cirkeltje die door blijft gaan. Geloof, potentie, mm-hmm. inzet, resultaat. Als je geloof hoog is, gelimiteerd, onge- hè, ongelimiteerd, sorry. En dan denk je ook van hey, de potentie van dit is gewoon. Als jij denkt, ja drie mensen gaan naar mijn podcast kijken zit jij misschien met een hele andere energie... dan als je denkt, heel Nederland gaat naar mijn podcast kijken. -hmm. Waarschijnlijk ook op een
0: andere plek, toch?
1: De inzet, juist. De inzet is ook dan heel anders. Was het niet zo geweest. En dan is het resultaat ook heel anders. -hmm. En dan is je geloof ook minder. Maar als je geloof al sterk is... je potentie die erin zit, is al groot. En dan ook die inzet die je toont... ga je ook zien dat die resultaat goed is. En dan blijft die cirkel... dat is een positieve cirkel die door blijft gaan. -hmm. Of kringloopje, of hoe je het wil noemen.
0: Waar kwam in het begin van je ondernemerschap, jouw, waar was jouw geloof op gebaseerd? Dus even voor in de tijdlijn. Mm-hmm. Uh, nu ben je in het leger geweest. Mm-hmm. Je bent ook echt uitgezonden geweest. Mm-hmm. Uh, verschillende plekken van de wereld gezien. Uh, van alles meegemaakt. De, sommige van die dingen kan je, denk ik, kan je nooit bespreken. Dat is mijn aanname. Uh, dat je Als, uh, als je in het leger was, kan je niet alles bespreken. Mm-hmm. Van alles meegemaakt. Vervolgens uit het leger gekomen... Toen, en ik skip even door een aantal dingen heen... in vol ornaat van je uh, legerpak gesolliciteerd... bij een hoge baan, baan gekregen. Daarna voor jezelf begonnen. Dan kom je nu in een veld, het ondernemerschap... waar de regels heel anders zijn dan in loondienst. Regels zijn heel anders dan uh, dan de regels van het leger. En misschien zijn de regels ook anders dan het criminele leven. Je weet het niet.
1: Anders dan alles.
0: Anders dan alles. Waar wordt je geloof... dat jij dat kan redden? Mm-hmm. En dat je niet alleen kan redden, maar super succesvol in kan worden. Waar, 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 waar komt dat dan vandaan? Waar zit de wortel dan van dat geloof? Waar gaat dat over?
1: Ja, die zit wel diep. Ik zeg, waar komt dat vandaan? Kijk, je hebt sowieso inspiratie nodig. Je moet gewoon inspiratie uit iemand halen. Ik denk niet dat je out of the blue kan denken. Je moet iemand zien die het al gelukt is. Tuurlijk, je hebt ook mensen. Die denken, nee, ook als niemand gelukt, ik ga dit doen. Maar ik moest even zien dat iemand gelukt was.
0: ja En voor jou was dat? Joshua. Joshua Kaat.
1: Ja. ja, ik zag hem. Ik dacht van, hé, hey, als deze man dat kan. Dat had hetzelfde bij het leger. Ik zag die guy. Ik dacht, hé, hey, als hij dat kan, moet dat mij lukken. Ik zag dat toen bij Joshua. Ik denk hé, hey, dit moet ik kunnen. Ik heb een laptop nodig. Ik heb geld nodig voor die cursus.
0: Ja, je had die cursus bij hem gekocht. Hij werd later ook jouw mentor, toch? En jullie zijn ook vrienden geworden. Ja,
1: klopt. Klopt, klopt, klopt.
0: En je zag hem en toen concludeerde je van... dit is ook voor mij weggelegd.
1: Nou, niet. Dat is natuurlijk een heel lang verhaal. Ik wou eigenlijk ja. wat meenemen. Ik was er net naar aan het zoeken. Okay. Maar als je weet hoeveel... Heel veel mensen weten dat niet. Maar hoeveel verdienmodellen er tussen zaten... hoeveel verdienmodellen er tussen zaten... voordat ik hier was. Ja,
0: ja, ja. Dat oh,
1: vergeten okay. mensen. Hoeveel ik
0: versies, hoeveel pogingen? Enquetes
1: invullen, klikken op foto's voor 10 cent per dag... Uh, Oh, de raarste shit heb ik gedaan voor online geld verdienen. Elke zoekterm van Google, ja? vanaf mijn baan deed ik dat. Ik wist wel, die baan gaat hem niet worden. Ik ga weer niet bevorderd worden, ergens weer bullshit hier. Dit is het, ik moet door. En uh, Dus ik zoek, zoeken, zoeken, online geld verdienen, online geld. En toen kwam Joshua op mijn, uh, in mijn algoritme terecht, weet je wel. En, uh, die <laughs> en man als hij eenmaal in
0: je algoritme <laughs> zit, is never weet, gonna uh, get out. Dus,
1: <laughs> um, ja, en toen ging ik kijken. Maar ik heb in de tussentijd al die dingen... Ik ging naar uh, Google faillissementveilingen. En dan zag ik van, hey, een snackbar is failliet... en die verkoopt zijn tafel en zijn vriezer en dit en dat. En dan ging ik dat inkopen en weer pushen ergens anders. Dus het zat... Ik was overal wel op zoek, maar je had nog niet die brain van... hoe had ik ooit kunnen denken dat ik daar rijk van zou kunnen worden? Het was weer een side hustle.
3: Mm-hmm.
1: Maar een side hustle kan een main hustle worden. Mm-hmm. En als die main hustle wordt... ja, dan gebeuren de gekke dingen. Ja. En dat ze gebeurd
0: En is het dan zo, als je dit zo vertelt, dat je dus... Je haalde vertrouwen uit dat je, je, be, je begon mensen te zien
1: mm.
0: die, het, uh, die het ook konden. Um, en, en qua in jezelf en voor jezelf. Want je had dus dat voorbeeld, je had die inspiratie. Maar er is,
1: ja, er moet ook iets in jezelf.
0: Gaan. Ja, want anders blijft het. Want kijk, er zijn natuurlijk, ik kan natuurlijk. Bev- ik zeg maar ik kan Oprah zien. Of ja. zo iemand of weet ja, ik veel ja. wat. Of ik zeg maar wat, Kylie Jenner of zo. En dan kan ik zien dat je met lipglossjes. Ja. Een miljard,
3: nee. een
0: miljard dollar elk jaar kan omzetten. Klopt. Maar dan is dat dat nog daar. Het is nog ver. Zelfs als dat iemand is die bij jou aan de keukentafel af en toe, weet ik veel wat, pizza komt eten, I don't give
3: -hmm.
0: Er moet natuurlijk ook iets zijn van binnen. Waarmee dat dan vervolgens klikt. En wat was dat dan van binnen bij jou? Waar geloofde je dan in, van en in jezelf?
1: Ja, sowieso geloof je letterlijk erin. Kijk, iedereen zegt wel van ik ga miljonair worden. Ja, of iedereen, ik bedoel van de mensen die dat doen, die zeggen dan gelijk, ik ga miljonair worden. Maar ik, geloof, ik geloofde al dat dat, dat sowieso ging gebeuren.
3: Mm-hmm.
1: Maar er moeten intern natuurlijk ook een paar dingen plaatsvinden, waardoor je een soort van kill switch in je hoofd krijgt van: oké, okay, nu gaan we daarvoor. En dat had te maken met uh, familieomstandigheden, persoonlijke omstandigheden, uh, depressie, beter worden daarvan. En eigenlijk. Een soort van second life,
0: weet je wel. En als ik, als ik, mag ik je bijvallen? Mm. Als je zegt, want je noemt nu een aantal dingen in een, in een rap tempo achter elkaar. En ik denk dat veel kijkers en luisteraars denken, oh, sommige dingen zijn misschien ook herkenbaar. Als mm. je zegt depressie, je bent een periode lang, zat je ja,
1: niet van in je 2015 tot 2018 was ik echt niet die guy die ik nu ben.
0: Waarom kwam dat?
1: Uh, door een aantal overlijden in familie, wat dingen die zijn gebeurd. Ben ik daar helemaal in gecrashed eigenlijk. Door mezelf. Ik vind dat depressie ook aan jezelf ligt. van hoe je, met men, hoe je er zelf mee omgaat. Alleen ik kon er toen nog niet mee omgaan.
0: En dat ging over verlies? Ja. Hoe oud en, was je toen?
1: Uh, uh, 2015. Zo tijd gaat snel. Zeven jaar geleden. 23. 23? Ja, 23
0: was ik. Toen was je ook net vader geworden? Ja. En toen raakte je mensen in je omgeving kwijt?
1: Ja, toen uh, gebeurde dat... En ja, toen was ik helemaal downhill gegaan. En eigenlijk waren er heel lang verhaal kort te maken. Want iedereen gaat downhill, denk ik. Het verschil zit hem in uh, dat je gewoon wakker wordt. En dat je één dag gewoon kiest voor, uh, om gelukkig te zijn. Om anders te zijn. Om sterk te zijn. Hmm. Om want, alles te zijn wat je wil zijn.
0: Want kijk, depressie heeft ook verschillende vormen. En het kan van alles zijn. Het hmm. kan zijn van... Uh... Uh, Je hebt nergens uh, zin in. Het kan ook zijn, je ligt de hele dag in bed. Het kan ook zijn dat niemand het door heeft. Die verhalen kennen natuurlijk ook, hè? uh, Niemand niemand heeft het door, maar ondertussen... Hoe hoe zag dat er dan uit bij jou?
1: Ja, ik ik had PTSS sowieso. Uh, Ik had echt zo... Daar zocht ik ook vandaag voor. Ik dacht, neem ik mee, maar ik kon niks meer vinden. Maar ik had allemaal puntjes met hyperventilatie. Trillingen, dit, dat, dat. dat. Nachtmerries, al die shit. En, en, en die uh, PTSS
0: was van, van wat je had meegemaakt?
1: Van het uh, overlijden, niet van het leger.
0: Was niet van het leger?
1: Nee, nee, nee. En um, ja, dus dat, daar zat ik gewoon in. Een jaar niet gewerkt, arbo een jaar thuis ziek geweest en zo. Het uh, was gewoon een dark time. Mm-hmm. En uh, dat zijn die momenten die je kunnen maken of breken. Ik had echt fucked up uh, alcoholist kunnen worden die niks meer met zijn leven uh, zou doen en alleen maar huilen en drinken.
3: Mm-hmm.
1: Maar ik ben gelukkig dit geworden. Mm-hmm. En dat zijn echt twee hele duidelijke keuzes. Alleen sommige mensen zien niet meer die keus, snap je? En het was weer een periode die ik zat was. Mm. En als je dingen zat genoeg bent, dat zeg ik altijd tegen ook mijn studenten van mij, van je zegt wel dat je zat bent, maar dan zou je dit nu niet hebben. Mm-hmm. Ik was echt zat. Dus ja. ik zei gewoon van Wat was
0: je het meeste zat?
1: Ik was gewoon zat om ongelukkig te zijn. Mm. Mm-hmm. Ik was er echt zat dat je wakker wordt en dat je ongelukkig bent. Meteen dat, vanaf het begin hoor. Gewoon, je komt je bed uit, je bent ongelukkig. Mm-hmm. Ja, daar was ik gewoon helemaal klaar mee. En uh, weet je, de omstandigheden omheen ook helemaal klaar mee. En therapie gedaan, dit, dat, alles, hielp niet. En toen, één dag, ik zei gewoon: het is klaar.
0: Mm-hmm.
1: Ik kies voor geluk.
0: Mm-hmm. Soms hoor je die verhalen. Zijn er zijn ook mensen die boeken hebben geschreven ja. over dit wat jij omschrijft. Uh, en ik weet niet wat het is om depressief te zijn. Ik ben natuurlijk gewoon een normaal mens in de zin van ik weet wel hoe het voelt om een beetje neerslachtig mm. of down of verdrietig al die dingen. Natuurlijk, maar ik weet niet precies hoe het voelt. Maar je hoort soms van die verhalen en sommige van de beste boeken zijn geschreven in de wereld door mensen die gewoon echt, echt op een dag dachten en nu ben ik er klaar mee yeah. om ongelukkig te zijn. Een van mijn favoriete boeken, ik weet niet of je die kent, dat is echt zo, dat boek is echt zo uit de hemel. I- iemand uit de hemel heeft dat gewoon zo naar beneden gegooid. En dat je geluk hebt. Kan je dat gaan lezen? Um, dat is van een schrijver. Zij heet Byron Katie. Zijn vrouw. En het boek heet The Work. Gewoon The Work, het werk. En dat zijn eigenlijk vier vragen. Die zij. Zij lag hem jarenlang. Dep- jaren Depressief in bed. Jaren. Echt zo. Mm-hmm. Tot op het level dat ongedierte gewoon over. Over de. Uh, deken. En dat, she didn't even care. En liep een muis over de deken. Ze dacht, loop maar. Fuck it. En die werd gewoon wakker en die begon zichzelf gewoon vier vragen te stellen. Vraag stellen, vraag stellen. En ze ging gewoon, als het ware, haar depressie interviewen. Ja. Van, is het real? Is het real? Is Wat this true? Nou? Is dit ja. true? En toen ook. En toen op een dag opstaan en echt. Ja, de hele leven veranderen. Dus ik vind het altijd mooi en interessant uh, om dat ja. soort dingen te horen.
1: Ik krijg vaak de vraag hoor, van uh, want ik had eigenlijk 254 uur voorgeschreven bij dat. En ik moest naar PsyQ en weet ik veel wat allemaal. Wat is dit
0: allemaal? Wat is dit? 254 van die, uur voorgeschreven? Wat betekent therapie.
1: dat? Oh, therapie. Van die EMDR. Oh ja, en, ja. ja, uh, ja echt traumatherapie. Ja, ze wilden me antidepressiva geven en slaappillen en al die dingen. Ik zei van, nou, ik wil dat niet. Ik ga hem puur nemen. En, uh, maar ik kon niet slapen. Mm-hmm. Dat was ook de reden dat ik niet werkte, want ik deed heel belangrijk werk. Maar ik sliep niet. Ik, had, uh, ik kon niet slapen. Mm-hmm. Dus zo bleef dat, bleef dat in één dag. Ik zei gewoon, bap. Ja, klaar. Ja. En daarom accepteer ik ook geen bullshit van veel mensen. Want ja, maar de, nee, je hebt gewoon één dag in je. Ik kan niet van je afdwingen wanneer dat is. Maar je moet in jezelf weten dat het er zit. Ja. En uh, iemand die bijvoorbeeld overgewicht heeft, oh, die heet blauw. Nee, kies er gewoon voor om af te vallen. Vanaf morgen. Uh, ja, ja. Kies er gewoon voor om sportief te zijn. Als ik morgen ervoor kies om... Niet meer te drinken en roken, dan doe ik dat. En -hmm. niet van, uh, nee, keus en gaan.
0: Ja, ja, ja. Een coach met wie ik uh, lang heb gewerkt... en die echt fantastisch werk gewoon sowieso levert maar ook voor mij, James Wedmore, Amerikaan, zei... het begint altijd bij een keuze op identiteitslevel. Weet je wel? Ik had om even een klein verhaaltje te vertellen... wat niet per se met jouw verhaal te maken heeft... maar waar ik nu meteen aan moet denken is dat ik... uh, ik ging coachen bij hem in Amerika en dat coach kostte 30.000 dollar. En ik moest ook drie keer per jaar naar Amerika. Dus alles bij elkaar, soort 45.000 dollar. Mm. Ik, had net, ik had net mijn kind gekregen, mijn relatie was stuk. En uh, ik moest, je moest je aanmelden. Dan moest je, werd je helemaal doorgelicht. En als je geluk had, dan mocht, je, mocht je die 40k knappen. Oh, ja. ja. Heel goed salesproces. Ja, goed. Heel interessant. Ja. En ik had gesprek met hem en uh, ik was heel bang om die investering te doen. Omdat iedereen om mij heen zei: dat kan eigenlijk niet. Je, je, je kind is nog klein... en je kan niet drie keer per jaar naar Amerika. Het kan eigenlijk niet. En dan heb mm-hmm. euro en heel verhaal. En ik had eerlijk tegen hem gezegd van... Um, ik weet gewoon in mijn hart... dit moet ik doen. Maar het is een groot bedrag en al dat soort... Ge- uh, en, hij, en hij zei gewoon... en dat is zo interessant, hij zei... Uh, wat zou je over jezelf moeten geloven? Hij zegt niet alleen om deze keuze te maken... maar om deze keuze te maken vanuit... een soort super ontspannen staat. Wat moet je dan over jezelf geloven? Mm-hmm. En toen liet hij me vertellen over wie ik dan dacht dat ik zou zijn als ik dat. En dat was zo, dat was zo nice, die versie van mezelf. Ja, juist. Dat aan het einde van dat straks ook goede sales. Maar ik ben super blij dat hij me zo heeft gecoacht om een keuze te ja, maken. Ik heb je visie. Ja, je hebt het gehad. ja, ik ben echt veranderd toen ik die investering deed. En daarna ging ik allemaal dingen leren van hem. Dus het gaat echt over. Um, Keuze maken op identiteitslevel. Ja, juist. En dat is ook even terugkomend op... Uh, uh, we gaan straks praten over ratten in de branche. Maar eerst even oh, dit. Oh. Dat wilde je het ook nog even over hebben, toch? Um, dat is waarom ik jouw verhaal vanaf het begin heel boeiend vond. Ook voordat we elkaar hadden ontmoet. Omdat ik dacht... Het lijkt alsof je een aantal keer in je leven... gewoon opnieuw hebt besloten... dat je iemand nieuws ging worden. Eerst op straat... In het leger en het zijn ze ook verschillende werelden toen in het bedrijfsleven en nu, dus als ondernemer, mm-hmm. en dat ik denk dat ze altijd boeiend om te onderzoeken hoe iemand die keuzes maakt.
1: Ja, ik denk echt dat de keyword daarin is uh, als je gewoon zat. Ben ja, ja, als je zo zat ben ik. Ben echt dat, vertel ik soms aan mensen op meetups. Uh, ik had drie shifts van mijn werk: ochtenddienst, middagdienst, nachtdienst. Nou, ik ben een nachtmens, dus als ik ochtenddienst had, ging mijn wekker. Vier uur ochtends. Maar ik kon niet voor drie uur s'nachts slapen.
0: Oh, dus niet, ik stond gewoon great.
1: te huilen in de douche letterlijk op de laatste maanden. Dat ik dacht van, ik ben zo moe en ik moet weer naar die kutbaan. En, uh, en die collega's en dit en dat. Ik, had, ik, had gewoon, ik, ik was gewoon fucked up ervan. Mm-hmm. En dan kan je of daarin blijven of je zegt, let's go, weet je. En dat is wat ik deed.
0: Mm-hmm.
1: En dat heb je elke keer weer de keus voor. Ik denk dat je elke dag een keus moet maken.
0: Mm-hmm. Waarover? Als je zegt elke dag een keuze? Wat
1: jij zegt in je identiteit. uh, Of je kiest voor geluk of niet. Elke dag gaan er dingen gebeuren. Er kan elke dag iemand doodgaan. Of een relatie kapotgaan. Of een business kapotgaan. Dus je zal elke dag weer moeten kiezen. Ga ik daar mijn tijd, uren, dagen, energie aan verspillen? Of aan toegeven? Of kies ik ervoor om het niet te doen? -hmm. Dat zijn
0: keuzes.
1: En 1% maakt die keuze maar. De rest ondergaat het.
0: Misschien zijn dat die 1% noeërderes. Maybe it's them.
1: <laughs> could be. Nou ja, ik Perhaps. Dit soort, dit, nee, ja, ik vind dat mensen... ze ondergaan dingen. Ik zeg altijd, ik onderga dingen niet meer. Kies gewoon en dan is het duidelijk. Dus of je kiest om te lijden of je kiest om, om niet te lijden.
0: Mm-hmm.
1: Ja, maar hoe doe je dat dan? Kiezen en dan ervoor gaan.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Nu... Uh... Eerder in het gesprek hadden we het al even over uh, de e-commerce wereld. Waar je ook een onderdeel van bent. Mm-hmm. Je maakte een interessante vergelijking tussen de e-commerce wereld en uh, de, de criminele wereld. Waar je in zat als tiener. Ja. En dat je eigenlijk vond dat de kwaliteit van mensen in, in de criminele wereld beter is. Dat die kwaliteit van mensen beter is dan in de e-commerce wereld. Ik vind dat een heel interessant statement.
1: Ik sta erachter.
0: En... Um, en nu, eerder, ten tijde van de opname van, deze, van dit gesprek, mm. eerder deze week, zag ik, uh, werd jouw Instagram-kanaal even een soort reality, uh, ja. een reality-kanaal waarin je, uh, ik vond best wel op een heel heftige manier, vond mm. best wel stevig, uh, de strijd aanging uh, met iemand uh, die, uh, waarmee je, uh, nou ja, eigenlijk, ik probeer het in te voelen, maar ik denk dat je het. Uh, het ging even hard tegen hard, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja. Tell me, what happened?
1: Ja, weet je, het is zo lang. Maar het is maar één van de zoveel dingen. Maar dit ging om een geval van. Hè, je maakt de vergelijking van straat en e-commerce. Dit ging gewoon om een geval van: hé, hey, iemand komt op jouw blok en die wil jouw klantjes gaan serveren of van je afnemen. zonder jouw toestemming. of terwijl je al hebt gezegd nee. en die gaat gewoon achter je rug door. Ja, dan moet je maatregelen nemen. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Uh, ik heb diegene gewoon netjes aangesproken daarover. En ja, daarna gaat het dan over en weer, over en weer, over en weer. En ja, ik, ik heb veel hard gewerkt om mij te laten neerzetten als een of andere, of wat dan ook. Dus ja, dan moet je terugkomen met iets. En ook dat is weer... Wat
0: hebben we, Even voor de mensen, niet iedereen heeft het gezien natuurlijk. Ja. Wat, wat, ik heb wel gezien, ja. um, even concreter, Dus conflict met iemand.
1: uh, Die mijn klantjes wil pikken. Ja,
0: iemand die achter jouw rug is gegaan. -hmm. Uh, En wat heb jij toen gedaan?
1: Ik heb toen uh, hem gewaarschuwd dat hij dat niet moest doen. En dat hij daarmee moest stoppen. Toen ben ik erachter komen dat hij daarmee is doorgegaan. En dat het ook effect aan het hebben was. En toen heb ik hem gewoon geëxposed. Dat hij een flikker is die aan mijn klantjes zit. En vanuit daar ging het over en weer en over en weer. Maar ik heb daar echt. Ik focus sowieso eigenlijk alleen op positiviteit. Ik wil het niet eens te lang hierover hebben. Maar meer van... Um, ja, je verwacht dat niet. Er zit heel hele historie ook achter. Je bent goed voor mensen, je vertrouwt ze, noem maar op. Nou, mijn stories waren ook heel uitgebreid. Dus je hebt ook gehoord, gezien, gelezen. En als iemand A zegt en B doet, weet je wel. Ja, daar ben ik gewoon niet van. En vroeger zouden we heel anders met die dingen omgaan. Maar nu zijn we inderdaad ondernemers. En los daarvan volgen mensen mij. Ze nemen coaching bij mij. Dus ik moet ook nog een voorbeeld zijn. Dat is soms best wel lastig. Maar ik kies altijd voor het goede. En dat heb ik nu ook weer gedaan. Op mijn manier. weet mm-hmm, mm-hmm. Dus, uh... je.
0: Maar je zegt dat het is lastig om een voorbeeld te zijn?
1: Nee, uh, dat zeg ik niet. Oh, maar sorry. meer van omdat je... Je
0: bent ook een voorbeeld en dat is soms lastig. Ja, je gaat
1: niet iemand uh, slaan. Of, uh, maar dat wilde je eigenlijk wel? Dingen. Ik wou heel veel dingen op dat moment. Maar dat doe je niet. Want dat zo zijn we niet meer. En dat is de groei die je maakt. Mm-hmm. Dat is het verschil. Dat is weer 1%.
0: Ja, ja. van uh, 15 jaar geleden had het heel anders opgelost. Ja. Ja.
1: Honderd procent. Ja.
0: Ik zag het, waarom ik het zo um, Ik weet er niet alles van natuurlijk. Ik, mm. weet, niet, ik weet er niet alles van. Um, ik vond hem wel heel intens, want die exposure was echt, oh, was je hard liet hard. berichten zien en, en voice notes die hij je ooit had gestuurd. Dat, ja, vond, ik, dat vond ik best wel intens. Um, hij ook. Um, Los even van het inhoudelijk hoor. Uh, op een gegeven moment. En daarna gaan we hier maar ophouden. Maar ik ben gewoon, waar ik nieuwsgierig naar was, is van wat voor effect heeft dat op je business om zo openlijk uh, iets uit te vechten. En de reden dat ik het vraag is, ik had in 2020 uh, was ik een samenwerking aangegaan met iemand die echt geen goede intentie had met mijn bedrijf. Mm. Echt, En ik kwam daar snel achter en er werd een heel ding. Dat heeft acht maanden voor, heeft het bedrijf 50.000 euro gekost, mm. En het was een enorm ding. En mijn keuze destijds. En ik ben, daarom ben ik gewoon nieuwsgierig. Ik ben, mijn keuze, ik heb daar toen heel goed en veel over nagedacht. En mijn keuze, um, ik was door het dak van de woede. Mm.
3: Um,
0: maar dat is helemaal achter de schermen opgelost geworden. En bijvoorbeeld, ik zou bijvoorbeeld niet in deze podcast, bijvoorbeeld, die persoonsnaam zeggen of zo. Mm. En ik zag voorbij komen. Ik zag echt, nou ja, je was, best, je was ook heel boos. En, uh, en ik was dan benieuwd. Op een gegeven moment zag ik ook. Uh, dat hij je dreigde met een rechtszaak. En ik was gewoon benieuwd, wat voor effect heeft dat op je business? Heeft het effect op je business? Om zo openlijk mm-hmm. um, een gevecht aan te gaan. Met, want het was iemand waarmee je ooit zaken deed, toch?
1: Nee, nee, nee. Ik heb hem gecoacht. Oh, je hebt hem gecoacht. Ik heb hem gemaakt tot wie hij nu is. En um, letterlijk. En uh, hij wou in mijn business komen. Uiteindelijk kwam ik erachter dat hij al met mijn klanten bezig was. Dus ik zei van, hey, zo rollen we niet. Fuck dit. En ja, vanaf daar is fout gegaan. Mm-hmm. Zeg maar mm-hmm. maar wat voor effect het heeft? Het heeft eigenlijk een hele positieve effect gehad. Um, ik heb echt verschillende soorten volgers. Echt van de straat, maar ook van het businessleven, van corporate life, noem maar op. En uh, iedereen zei: van, hey, Weet je, je, hebt geho- je, ik moest sowieso mezelf verdedigen. Want wat het probleem was, hij ging achter mijn rug om allemaal mensen appen en bellen. Met shit over mij. Terwijl ik heb die man drie keer gecoacht. Ik ken hem verder niet, weet je. Maar dat is mijn fout, dat ik hem zo dichtbij heb gelaten. Maar hij had dus hun nummers en dingen. En ook partners van mij gingen zeggen van... Hey, Gilly praat recht over je. Maar ik ben echt bezig met miljoenen bedrijven. Als je mijn partner gaat sturen van... Hey, Gilly praat shit over je. Ja, dan gaat mijn partner weer naar mij komen. Van, je hey, praat shit over me. Gelukkig is mijn partner niet zo. Die zei van, yo, check wat deze loser me stuurt. Maar, bij wijze van spreken. Maar, in ieder geval, ik... Hè, mijn vader heeft me niet zo opgevoed dat ik dat... Zeg van, ah joh, laat ik over me inkomen. Dus ik ga je pakken. Nou, daarna ga ik denken, oké... Okay, hoe ga ik je pakken en hoe ga ik dit rechtzetten? Oh, ik heb 14.000 volgers. Let's go. Je wil in mijn bedrijf komen, je wil mijn klantjes hebben. Dan ga ik je daar zetten ook. En met alle tegenstrijdigheden die die bost, heb ik er ook op gegooid. En jouw vraag is: wat voor effect heeft dat op je business?
0: Mm-hmm.
1: Ik ben echt 10 volgers kwijt of zo. Nou, die mag, die mag die hebben. En ik ben tot nu toe zes klanten kwijt. Die mag die ook. Okay. hebben.
0: Maar dat, is, want dat weet ik natuurlijk niet. Het heeft impact ja, gehad. Ja, okay, het heeft wel, maar
1: niet want... mijn gedrag. Wat hij tegen hun heeft geluld, heeft impact gehad. Oh, zo. Okay. Zij hebben zich gewoon laten beïnvloeden. Okay. Uh, um, dus dat is dat. Maar mijn gedrag. Nee, er is maar één iemand geweest die letterlijk... Ik, ik ben altijd open en eerlijk. Ik heb echt honderden DM's gehad, misschien duizenden. Uh, er was één iemand geweest die zei van, yo Gilly, je bent een voorbeeld. En ik vind het heel jammer om dit te zien. En uh, ik zou dit soort dingen onderling af, afhandelen. Dat was voor mij een beetje, hè, dan ben je emotie, denk je van, hey, oh, ja, ik ben nu bezig. Maar oké, okay, dat was een negatieve mening. Maar ik kan je op mijn telefoon laten zien, gewoon een hele map met, get him onterecht, je verdient dit niet, had dit nooit mogen doen, bla, bla 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 Gewoon helemaal vol en uh, zwaar support Er zijn een paar mensen die het ook ver gaan van stuursadres en dit en dat. Maar wow. er zijn ook gewoon nette mensen die zeggen, hey, Giel, en en die meningen. Van een, een nette Pieter. zou dat naar Pieter als je kijkt. Pieter, die had me gewoon even geconnect. En Dave, nou dat zijn oudere mannen van 47, 50 jaar. Die me bellen en zeggen, hey, ik ben trots op je hoe je dit hebt opgelost. Je had het heel anders kunnen oplossen. Je hebt hem gewoon op zijn plek gezet. Je hebt de wereld laten zien hoe het zit. Want zulke mensen blijven als een parasiet achter je rug doorgaan. Jij kan wel over mij denken van, ja, laat die Gili maar praten. Maar als ik dadelijk buiten sta en weer tien mensen over jou vertel is niet fijn, weet je. En als je die houding houdt van... ik weet wat waar is en het maakt niet uit. Nee, het moet gewoon duidelijk zijn hoe het zit.
0: Mm-hmm.
1: En nu is dat zo.
0: En is het... En dat is het laatste wat over zeggen. En dan gaan, mm-hmm. we, uh, gaan we kijken naar de toekomst. Van wat ga je neerzetten. Want, mm-hmm. uh, um, in jouw story kwam ook voorbij dat hij wil jou misschien aanklagen nu. Yeah. <laughs> maar, maar kijk, ik, ik bedoel... Heb je ik, Voor mij dus, als ik even terugga naar mm-hmm. uh, toen ik in 2020... Uh, dus, ik was een samenwerking aangegaan. Diegene die loog en die de, maakte dingen echt kapot in de business. Ik zag dat heel snel. Mm-hmm. Um, toen stopte ik de samenwerking. Stond één vormfout in de contract. En toen zat ik volgens in een juridisch traject. Van acht maanden en kostte bedrijf 50.000 euro. En wat ik geleerd heb van dat. Mm-hmm. Is dat de wereld van, van het juridische gevecht. Is totaal niet logisch. of nee, dat, nee, dat is anders. echt een heel andere wereld. Waar hele andere dingen belangrijk zijn. Klopt. En... Als iemand tegen jou zegt, ik ga je aanklagen. Uh En ik bedoel, goede mensen en goede bedrijven zijn gesloopt... door aanklachten die totaal niet... Weet je, dat dat is heel onvoorspelbaar. Uh Is dat als iemand dat dan zegt... Maakt dat iets bij je los? Of heb je iets van, uh, ik zie het wel. Of, of ging je Kim Kardashian, die ik laatst in een video zag. Mm. Uh, we have the time and the resources to fucking nee. bury you.
1: <laughs> ik moest echt om lachen, man. Heel die ding stond sowieso vol met spelfouten. Ja, die gozer was gewoon in panic mode. En die zat van alles en nog wat te doen. En uh, ik moest er gewoon echt om lachen, man. Ik heb geen moment uh, boos of dingen. Ik moest er gewoon echt om lachen. Ik was wel blij. Ik dacht, ik kan eindelijk lachen vandaag. En uh, daarna had ik het nog gepost, kreeg ik nog 50 comments over al die spelfouten die erin stonden. Plus hij noemde mij een snitch, maar hij gaat aangifte doen en een proces starten. Dus ja, het was gewoon allemaal krom. Ik kon er alleen maar om lachen en aanklagen voor wat. Dat ik een gesprek tussen een screenshot en online post, terwijl je zegt dat het niet zo is. Nee, daar kan ik niet over stressen. Plus, het verschil tussen, uh, dat is toch wel, denk ik, iets van mijn verleden. En dat zeg ik altijd tegen mensen. Je kan te ver gaan. En daarna moet je zelf kijken wat je doet. Er zijn bepaalde dingen die tot hier gaan. En daarna kan er voor alles gebeuren. En zo'n soort ondernemer ben ik toch ook wel.
0: Oké, okay, nu ga ik even een soort... Dit is zeg maar Sesamstraat in de maar mm-hmm. Je kan te ver gaan en dan gaat er van... Wat bedoel je daarmee?
1: Ja, dat, dat kan van alles zijn. Maar ik accepteer gewoon dingen niet. Zo ben ik gewoon niet. Ik accepteer het niet. Dus er gaat iets, ge- er gaat iets moeten gebeuren. Om het op te lossen.
0: Oké. Okay. De toekomst.
1: Yes. De toekomst. Dat is veel beter onderwerp.
0: De toekomst is een goed onderwerp. Uh, je eerste dingen in online ondernemerschap... Uh, de eerste, ding, eerste wat echt succes bracht... was het dropshippen. Je hebt nog steeds superveel... Uh, je doet nog steeds aan dropshippen. Jo. Je hebt... Um, ja, wacht, waarom zou ik het vertellen? Wat zijn een aantal van de dingen? Een aantal projecten zijn ook geheim... maar wat zijn een aantal van de ja. dingen? Hoe ziet je business nou, er nu uit?
1: Ik kan natuurlijk niet alles vertellen... Uh, maar uh, main business eigenlijk is nog steeds dropshipping. Mm-hmm. Dat is gewoon uh, heel goed te doen. Dat is een mooie tijd voor en het werkt goed. Vooral via TikTok wat ik nu doe. Uh, dan heb ik nog een aantal brands. Nou, dat zijn dan echt brands die worden ook met andere levertijdverpakkingen kwaliteit verzonden. En dan heb ik ook nog een aantal fysieke bedrijven. Mm-hmm. En dan heb ik nog mijn coachings en mijn services.
0: Ja. En uh, de G Office Hoor. hoort ook bij het coachen, toch?
1: Geoffice is een coaching en een service, inderdaad. Ze ja. dus, uh, kunnen mensen komen om te connecten met like-minded mensen. Maar ik geef daar ook, daar heb ik jou ook gecoacht. Ja, ik geef daar ook echt mensen die live één op één coaching willen. Die geef ik daar uh, coaching. En twee van mijn brands, die start ik ook vanuit de Geoffice.
0: Mm-hmm.
1: Dat is ja. mooi meegenomen.
0: Ja. Als jij probeert vijf of tien jaar vooruit de toekomst in te kijken, mm-hmm. wat zie je dan voor je business?
1: Ik zie wel veel miljoenen bedrijven. Ik heb wel echt daarop gemunt. -hmm. Of ze nou verkocht gaan worden voor miljoenen... of dat ik ze hou en ze draaien miljoenen. Dat weet ik nog niet zeker. Maar ik ben daar wel naartoe aan het bouwen. Als je dat niet doet als e-com ondernemer in deze tijd... op deze level... dan weet ik niet waar je mee bezig bent. Maar je moet natuurlijk daar naartoe werken. Je begint als dropshipper. Uh, Je maakt je omzet. die omzet kan je weer herinvesteren... in producten, in marketing, in -hmm. shipping en noem maar op. En dat is iets wat voor altijd staat... Zoals een Nike of weet ik veel wat. Daar ben je uiteindelijk naartoe, vind ik. Mm-hmm. En dat is mijn uh, visie. Hè? Iemand anders heeft zoiets van, hey, als ik 3000 euro per maand ja. met een webshopje verdient, is het ook goed. Dan is dat prima, ja. Dat is hun ding. Maar dat is mijn visie. En ja, ik wil nog zeker 10.000 mensen helpen, financieel vrij te worden. Uh, ik heb er nu meer dan 1000 mensen geholpen. Um, ik heb mijn ups en downs, dingen die je net benoemt die testen me ook. Van, hé, hey, wil je hier nog wel mee doorgaan? Ik wil daar zeker wel nog mee doorgaan. Had je
0: daar twijfel over? even? Want dit speelde zich af in het coachstuk van je business. Ja, ook
1: in het coachstuk. Je hebt gewoon heel veel ondankbaarheid. Je hebt gewoon heel veel fake people. Dat hoort er gewoon bij. Uh, Je moet ook niet dat verwachten. Als je mensen wil helpen, help jij ze. Omdat jij mensen wil helpen. Niet omdat je een dankjewel wil van hun of wat dan ook. Los daarvan betalen ze ook gewoon. Mm-hmm. Maar wat je niet verwacht is dank ondankbaarheid. Of dat je geneid wordt links en rechts. Mm-hmm. Maar goed, ik laat me daar, dat is één ding wat ik niet doe. Dat zie je ook in al die fases die jij beschrijft. Ik geef niet op. Mm-hmm. Leger heb ik niet opgegeven. Straat heb ik, ja, tuurlijk heb ik opgegeven. Maar in een positieve zin. Dus ik geef niet op. En in dit is dat ook niet zo. Als ik zeg ik wil 10.000 mensen helpen, dan ga ik gewoon 10.000 mensen helpen. Of het nou een werkplek geven is, of coaching geven is, of een webshop geven is. Of dat ze via mijn stories of misschien deze podcast gemotiveerd worden. Dan uh, is dat mijn ding. Dus dat wil ik sowieso. Nou, die van mijn eiland, weet je. Dus, ja, uh,
0: me tegen mensen die... Ik, wil, uh, dus...
1: ik uh, ga een eigen eiland kopen in de Bahamas. Dus dat, uh, ja, dat gaat sneller gebeuren dan uh, vijf jaar, denk ik wel. Dus daar zijn we al een beetje mee bezig. En wat ga
0: je doen op dat eiland?
1: Leven, wonen, genieten. Dat is gewoon mijn... Uh, mijn plekje, Je leef eiland. Ja, dat is gewoon mijn leef eiland. En mijn ouders natuurlijk. Die hebben ook een uh, dingetje daar. Eiland groot genoeg. En uh, ja, het gaat eigenlijk allemaal heel snel. Ik, uh, ik wist dat deze vraag zou komen. Hè. Dat is een normale vraag. Maar waar zie je jezelf over vijf jaar of tien jaar? Maar het gaat allemaal zo snel. Ik heb visies die ik elke maand wel aanpas. Of doelen die ik soms binnen een week behaal. En dan verander je je, je visie gewoon. En als je saldo ook verandert... veranderen ook automatisch je doelen op een bepaald gebied... Um, misschien wou je wel een, uh, een bootje. Maar nu heb je zoveel gedraaid dat je een jacht wil of zo. Mm-hmm. Dus die trek je van je visionboard af en dan plak je er een jacht op. En dan ga je weer verder, weet je wel. Dus, um, maar mijn main dingen zijn wel uh, miljoenen bedrijven, brands. Grote groep mensen geholpen. Gewoon uh, verder geholpen, weet je, dat ze ook verder kunnen. Mijn ouders, echt, echt goed gezet. Want ik vind niet... En mensen zeggen, je zorgt voor je ma, je zorgt voor je pa. En mijn pa werkt gewoon nog. Mm-hmm. Dus tot de dag dat ik zeg hier, heb je dat? En je kan stoppen. En hij accepteert dat ook. Dan is dan, het gelukt. Dan is het goed. Mm. Want nu zegt hij gewoon of hij, hey, Weet je, doe maar lekker nog je ding. En uh, hoeft nog niet? je toch? Ik heb dit en dat. Dus dat. En uh, ja, voor mijn zoontje. En daar uh, ja, ben ik ook bezig dat hij 18 is. Dat hij gewoon goed zit. En goed zitten is voor iedereen natuurlijk anders. Ja, precies. Dus uh, dat, dat vult iedereen anders in. Goed zitten voor mij vijf jaar geleden was niet wat goed zitten voor mij nu is. Um, dus zo ziet het een beetje uit. Ja, wel meer focus op mezelf. Ik heb door de laatste periodes die ik heb meegemaakt, echt, ik ben uh, genijd door businesspartner en dit en dat en dat. Dus best wel veel dingen meegemaakt in het businessgebied. Mm-hmm. Um, dat ik zoiets heb van, hé, hey, oké, okay, het is even tijd om wel te checken van hoeveel levert dit je op. Uh, Hoe voel je je hierbij en wat ga je hiermee doen? Want ja, je groeit ook. En ik ben nu... Het is begonnen met uh, Van de Straat naar Succesvolle Business. En mijn doel was eigenlijk om alleen maar mensen van de straat hierin te krijgen. Te laten stoppen met alles wat ze deden. En gewoon een succesvolle business te starten. Op een gegeven moment kwamen hele andere mensen ook uh, erbij. -hmm. Gewoon vaders, uh, net wat ik zeg, die mannen van 47. -hmm. Die gewoon in een bedrijfsleven werken en hun leven leven. En toen zag ik, uh, en eentje gaf me dat ook als tip... van hey, je bent zo aan het groeien. Is het niet tijd om een andere fase in te gaan? Weet ja. je? En next level te gaan. En ik had heel erg schuldgevoel daarbij. Want ik had zoiets van, ja... het lijkt toch alsof ik die mensen in de steek laat. En met die mensen bedoel ik... Hè, die mensen die niet duizenden euro's kunnen betalen... of niet naar van die meetups kunnen... of cursussen kunnen kopen. Mm-hmm. Daarvoor had ik een wat lagere tarief. Maar um, ja op een gegeven moment moet je gewoon doordenken... En dan mm-hmm. denk je, ja, iedereen heeft zijn kans gehad. Er komt wel iemand anders die hun helpt. En ik ga gewoon door naar mijn next level. Mm. En dat zal meer high-end zijn, denk ik. Mm.
0: Ja. Leuk, mooie ja. dingen. Leuk, dankjewel voor het gesprek.
1: Het vliegt ja, altijd bedankt. om, hè? Ja.
0: We zijn echt uh, best wel een tijd in gesprek geweest.
1: Je hebt het ook niet door.
0: Nee, maar dat is, dat is de magie van ja, deze podcast.
1: Van
0: ja, dat is de magie. Leuk, hey, als mensen je willen volgen of als mensen meer van je willen weten, waar mogen ze dan ja. naartoe?
1: Uh, Sowieso op Instagram, gililaagstreepje good vibes. Uh, TikTok volgens mij hetzelfde, gililaagstreepje good vibes. En YouTube ook, gewoon Gilly good vibes. Dus uh, Instagram ben ik het meest actief. TikTok ben ik nu net met een paar nieuwe accounts aan het uh, pushen. En uh, ja, als iemand me wil DM'en of mailen of geïnteresseerd is in wat dan ook. Of ik kan helpen, dan... uh, De journey is pas net weer begonnen, dus er komt veel actie aan. Dus het is leuk om naar te kijken, vind ik zelf.
0: Ja, ik post mooi. alles. Ja, mooi. Hey, en als je hebt genoten van deze podcast en je denkt: Ik heb daar toch iets van een mooi inzicht uitgehaald. of uh, um, ik heb een nieuw iets waarmee ik aan de gang wil. laat het ons even weten. Doe dat via Instagram, dat is denk ik het makkelijkste. Post over deze aflevering. Tag ons, Gilly, laagstreepje. Gilly met 1 L, dat is wel belangrijk. Ja, 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 G-I-L-I. Ja, Waagstreepje Good Vibes. Ja. En ik, het Zerijda Groenart, vinden we leuk. Kunnen we het ook weer reposten. Dank voor het kijken. En tot volgende week. Supertof dat je hebt geluisterd naar de podcast. Dank je wel. En als je een mooi inzicht hebt. Of iets wat je even met me wilt delen. Naar aanleiding van de podcast. Check me op Instagram. Ik heet daar Zerijda Groenaard. En laat even een berichtje achter met wat je uit deze podcast hebt gehaald. Ik vind het altijd leuk om met je te connecten. Zie ik je daar?